0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 27. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Damian Mazurek, mąż i ojciec czwórki dzieci, przedsiębiorca i biohacker. Damian jest współzałożycielem firmy Chmurowisko, w której zajmuje się kreowaniem nowych technologii z dziedzin chmury i sztucznej inteligencji. Jest współzałożycielem i prezesem firmy Gedeus, która pomaga ludziom w inwestowaniu w nieruchomości w sposób bezpieczny i transparentny. Damian jest pasjonatem biohackingu i optymalizacji swojego życia z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki oraz mądrości przodków. Z Damianem rozmawiamy o jego drodze przedsiębiorcy oraz o tym, jak budował swoje firmy. Poruszamy temat biohackingu, mówimy o diecie ketogenicznej, zimnych prysznicach, śnie oraz o metodzie Wimachofa. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach w biznesie, o nieruchomościach oraz o mitycznej wolności finansowej, do której wielu z nas dąży. Notatki do tego odcinka znajdziesz na 27, ale zanim zaczniemy ten odcinek, mam dla Ciebie bardzo, bardzo ważną informację. Mianowicie, jeżeli słuchasz tego przed 8 lipca albo przed 12 lipca to zapraszam Cię serdecznie na webinar, który odbędzie się właśnie 8, 8 lipca, o godzinie 20. Wolność dzięki aplikacji SAS 9 kluczowych kroków. Ja poprowadzę ten webinar, to będzie takie darmowe szkolenie online, które jednocześnie będzie otwierało nową edycję kursu od dewelopera do foundera w ramach Akademii SAS. Wszystkie szczegóły znajdziesz na akademiasas.pl i tam znajdziesz link do dołączenia do darmowego szkolenia lub bezpośrednio możesz wejść na akademia.sas.pl łamany na webinar, wtedy przeniesiesz się od razu do zapisów na webinar, który będzie 8 lipca i między 8 a 12 lipca będzie drugie otwarcie Akademii SAS więc zapraszam, potem zamykamy znowu na kilka miesięcy w pierwszej edycji mieliśmy około 80 osób naprawdę dzieje się tam bardzo, bardzo ciekawie wiele osób tworzy swoje, swoje aplikacje i dzięki temu stara się zdobyć taki klucz do wolności. Więc zapraszam cię serdecznie, i żeby było miło, z kodem podcast, z kodem podcast dostaniesz zniżkę na kurs. Jeszcze w tym momencie nie powiem ci, jaka to jest zniżka, więc koniecznie między 8 a 12 lipca wejdź i zobacz. Jaki, jaką zniżkę da Ci kod podcast, więc sas.pl łamane na webinar lub akademia sas.pl tam też znajdziesz linki bezpośrednio do dołączenia do webinaru, także zapraszam I nawet jeżeli nie jesteś zainteresowany zainteresowana dołączeniem do pełnego 12-tygodniowego programu, to wpadnij na webinar będzie bardzo dużo takiej przydatnej, ciekawej wiedzy postarałem się wyciągnąć po prostu całą, całą taką esencję z tego długiego kursu i no oczywiście w ciągu, w ciągu godziny nie pokażę wszystkiego, ale będę się starał pokazać dosyć dużo. Także zapraszam Cię serdecznie i pamiętaj kod podcast, a teraz przed Wami Damian Mazurek. Cześć Damian, witam serdecznie. Cześć Bogusz, dzięki wielkie za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Okej, okay, to cześć wszystkim, ja jestem Damian Mazurek. Idąc od samej góry można powiedzieć, że jestem szczęśliwym mężem i tatą. a Już prawie czwórki dzieci, za niedługo. Wow. O, tak, także, także... To też w pewien sposób, dlaczego to mówię, zrzutuję na to, co robię. Bo oprócz tego nazwałbym siebie przedsiębiorcą, a mianowicie działam aktywnie w kilku firmach, o, żeby nie skłamać, w dwóch działam aktywnie, tak naprawdę w chmurowisku, z którego można powiedzieć, że głównie jestem rozpoznawalny, gdzie jestem właśnie współzałożycielem, udziałowcem i dyrektorem technologicznym oraz w firmie Gedeus, gdzie zajmujemy się nieruchomościami, gdzie też jestem współzałożycielem i aktualnie też udziałowcem i Oprócz tego jeszcze jestem powiązany z dwoma innymi firmami, ale już tam bardziej jako taki, można powiedzieć, udziałowiec, czyli e, Groway, taka firma szkoleniowa związana z business developmentem, e, i e, ze strony chmurowiska jeszcze z firmą Eduzo, gdzie m, są tworzone szkolenia technologiczne online.
0: No, oprócz także tego... pre, pre, pre... Prawdziwy, seryjny przedsiębiorca.
1: A można tak powiedzieć, może tak powiedzieć. E, oprócz tego oczywiście jestem też pasjonatem a z którego też część osób może mnie kojarzyć, prowadzę vloga w tym temacie i tak jak wspomniałem, wszystkie te elementy rzeczywiście bardzo mocno się zazębiają, bo każdy z nich wpływa na inny i tak naprawdę mm, powiedzmy, że posiadanie dużej rodziny powoduje, że człowiek troszkę już inaczej myśli o przyszłości, szczególnie nie wierzy albo widzi, że większość osób żyje w pewnej takiej ułudzie bezpieczeństwa na etacie, A to jest jakby sytuacja, w której ktoś inny podejmuje decyzję o twojej przyszłości. Mało tego, kogoś innego błędy na to wpływają w bardzo mocny sposób i gdy już powiedzmy tak człowiek dojrzeje w pewien, no nazwijmy to, sposób i zobaczy to, że Życie, można powiedzieć, w dużym korpo wcale nie jest aż tak bezpieczne, jakby się mogło wydawać, a mało tego, bycie przedsiębiorcą jest dużo bardziej bezpieczne, bo masz wtedy, jak ja to mówię, zawsze taką wolność wynikającą z odpowiedzialności, że ty sam decydujesz, ty sam bierzesz odpowiedzialność za swoje kroki i ponosisz ich konsekwencje. I to jest dobre, ponieważ jeśli pojawia się problem, jeśli pojawia się jakieś wyzwanie, a one na pewno się pojawią, to tak naprawdę jesteś w stanie go rozwiązać, jesteś w stanie wpływać na to i kreować bezpośrednio właśnie los, czy to swojego biznesu, a co za tym idzie swojego życia. I ostatni wątek biohacking, też mocno wiąże się z tymi poprzednimi, ponieważ żeby... Pracować i działać, trzeba być, jak to się mówi, w dobrej formie i posiadać wysoki poziom wydajności, umieć radzić sobie ze stresem, i tak dalej, i tak dalej, co też bezpośrednio właściwie wiąże się z tą kwestią. Także, tak jak mówię, one wszystkie działają, tak można powiedzieć, w takiej synergii.
0: No, masz bardzo fajny, bardzo fajny case, bo tak z mojego doświadczenia wynika, że bardzo dużo osób, które piszą właśnie o, nie wiem, czy to biohackingu, czy, czy produktywności, efektywności osobistej, to często nie mają rodziny, nie mają dzieci <laughs> i mówią, jak ten, jak ten sen jest ważny, a, a w ogóle nie, nie ma tego tematu tego, że czasami no, nie da się tego snu dobrze. No, nie, ma się, nie ma możliwości po prostu przespania odpowiednio, odpowiedniej ilości godzin i w odpowiednim pomieszczeniu. Także myślę, że jesteś fajną tak osobą, jest. która pokazuje na swoim przykładzie, że jednak dużo rzeczy się da zrobić dobrze. E... No to,
1: to też nie jest takie idealne, prawda? Oczywiście. To, 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 Cała teoria idealnie sprawdza się tylko w książkach, w praktyce tak. jakby żyjemy w środowisku można powiedzieć złożonym, gdzie jest bardzo wiele różnych elementów, impulsów, które wpływają czy to bezpośrednio, czy pośrednio na różnego rodzaju e, nasze cechy, zachowania, czy chociażby jak w tym przypadku sen i jak się ma dzieci to rzeczywiście zupełnie inaczej to wygląda no bo dziecko często w nocy się budzi, płacze, potrzebuje asysty rodzica i tak dalej, i tak dalej, no i to można powiedzieć, że w pewien sposób zaburza nasz idealny harmonogram dnia, natomiast na tym polega życie i jakby trzeba o tym wiedzieć i odpowiednio dostosowywać takie elementy i wpływać na to, na co mamy wpływ, a nie martwić się tym, na co wpływu nie mamy.
0: No tak, to jest taka rada, która powinna przyświecać generalnie większości z nas. Powiedz, co robiłeś w ostatnich dniach, nad czym teraz pracujesz?
1: Nad kilkoma rzeczami, w zależności w której dziedzinie się poruszamy. Natomiast bardzo krótki, bardzo może powiedzieć w kilku zdaniach, Przede wszystkim w firmie związanej z nieruchomościami, teraz bardzo mocno targetujemy się w pewną sprzedaż online i poszerzanie tak naprawdę rynków, bo do tej pory produkowaliśmy mieszkania głównie w Krakowie, teraz powoli eksperymentujemy właśnie z wejściem czy to w Warszawę czy w Katowice, także jest to projekt, który teraz bardzo mocno rozwijamy. W chmurowisku pracujemy nad sztuczną inteligencją, a dokładnie nad wnioskiem badawczym nad stworzeniem tak naprawdę takiego mechanizmu, który automatycznie będzie dobierał na dwóch poziomach swoją architekturę konwolucyjnych sieci neuronowych do rozpoznawania tak naprawdę danych domenowych, czyli na przykład do klasyfikacji, czy jakieś mięso jest dobre, czy zepsute, czy stal jest takiej czy innej kategorii i tym podobne. Jakby obok tych dwóch projektów no, mija mi aktualny czas głównie.
0: Okej, okay, no to całkiem całkiem sporo sporo rzeczy ciekawych. Chciałbym troszeczkę zdekonstruować tą twoją drogę, także miałem takie pytanie, gdzie jesteś teraz, no ale już jakby to wydaje mi się, że, że mamy mamy za sobą, już wiemy, wiemy gdzie jesteś, wiemy jak, jak te firmy wyglądają, bo bardzo ładnie to nam opisałeś. To powiedz, od czego to się wszystko zaczęło, jak ta twoja kariera zawodowa się zaczęła? Ty jakby rozpocząłeś drogę od jakichś studiów informatycznych, bo chyba jesteś związany z informatyką, nie? Tak, jestem
1: związany z IT, natomiast skończyłem automatykę i robotykę, gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że rozpocząłem swoją pierwszą pracę i swoją pierwszą działalność, a nawet takie dwie mini działalności, które niestety upadły, natomiast bardzo dużo się nauczyłem, bardzo dużo zrozumiałem. I jakby historia mojej drogi jest mocno powiązana z dwoma aspektami, ponieważ... Część osób myśli sobie, że my to jedno, a nasza kariera czy praca to drugie. Tak naprawdę my ludzie jesteśmy takimi naczyniami powiązanymi. To, to wszystko e, jest razem. I to jacy jesteśmy, jakie cechy posiadamy bezpośrednio wpływa na to e, jak pracujemy, jak wygląda nasza kariera, jak wyglądają nasze relacje, jak wygląda nasze zdrowie i tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych elementów po prostu jest częścią z nas. I, można powiedzieć, że moja droga właśnie odbywała się na tym poziomie. Na początku myślałem, że kariera to coś, to coś będącego z boku. Zaczynałem właśnie tworzyć pierwsze mini firmy. Jedną, pamiętam, zajmującą się między innymi sterownikami do inteligentnych budynków. Natomiast cały problem polegał na tym, że ja jako osoba nie posiadałem odpowiednich cech, które pozwoliłyby mi, pomimo że produkt był naprawdę dobry jak na tamte czasy, Mieliśmy, wyprodukowaliśmy taki sterownik, mieliśmy więcej koncepcję, jak to będzie wyglądać, mieliśmy nawet zespół czteroosobowy. To jednak, właśnie brak tych umiejętności i pewnych cech, chociażby umiejętności konkretnego planowania swoich zadań, chociażby pewnej pewności siebie, umiejętności przyswajania feedbacku, czy to z rynku, czy od innych osób, bezpośrednio spowodował, że no. Biznes po prostu, tak może powiedzieć, rozszedł się, czyli tak umarł śmiercią naturalną. Eee, I w pewnym momencie e, też potem przeszedłem na etat i to był jedyny rok w moim życiu, kiedy pracowałem na etacie.
0: <śmiech> wow. tak Wow. <śmiech> e, I
1: e, miałem taką przygodę, znaczy przygodę, możliwość pracowania w pewnym dużym, dużej firmie IT, tak to nazwijmy. I trafiłem właśnie... Do zespołu, o czym często powiadam, gdzie była jedna osoba, która miała nowotwór mózgu i w pewien sposób znała datę swojego końca, i jakby to zdarzenie, współpracy z tą osobą, w pewien sposób właśnie bardzo mocno zawężyło na całej dalszej mojej karierze, ponieważ gdy spotkałem tą osobę, to była to osoba bardzo otwarta, posiadająca taki, może powiedzieć, pokój ducha i jakby umiejąca dostrzegać pewien, no nazwijmy to piękno życia i jakby rozumiejąca jedną rzecz, że życie jest naszą odpowiedzialnością i czasem niezależnie od tego, co się stanie, tak jak w jej przypadku dotknęła ją jakaś choroba, to tak naprawdę każda następna chwila i to, co zrobi z tym faktem, że jest w takiej sytuacji, to jest jej odpowiedzialność i tak naprawdę to jest pewna decyzja, którą ona podejmuje, tak? bo można wtedy żyć i użalać się nad sobą i zmarnować tą część życia, a można tak naprawdę tak naprawdę wziąć, jak to się mówi, byka za rogi i ok, jestem w sytuacji, w której jestem, stało się to, co się stało, ale jestem w stanie zrobić to, to i to, jestem w stanie żyć tak, tak i tak. I jakby gdy zrozumiałem tą zależność właśnie tego, że... Życie nie jest, można powiedzieć, pasywne, a bardziej możemy być w pewnym stopniu architektami naszego życia. Pomimo tego, że czasem, tak jak wspomniałem, zdarzają się rzeczy, które, no, na które wpływu nie mamy, tak, to jakby wtedy zacząłem się bardzo dynamicznie rozwijać. Zmieniłem pracę, od razu e, przyszedłem na B2B, e, także to była kolejna droga, czyli byłem podwykonawcą e, pewnej firmy IT plus jeszcze dorabiałem sobie produkując strony internetowe i tym podobne rzeczy, tak przez pewien czas. I następnie przyszedł czas na kolejny rozwój i to jest ciekawe, bo tutaj był taki, można powiedzieć, o troszkę zbieg okoliczności, tak bym to nazwał. Czyli było, było szkolenie z chmury microsoftowej, na który właśnie e, ta firma, w której byłem podwykonawcą miała zaproszenie, natomiast e, natomiast nikt tam nie chciał jechać, no to stwierdziłem, że a, jak mają tą wyjściówkę to ja pojadę. I e, wtedy można powiedzieć, że wydarzyły się dwie rzeczy. Pierwsza to spotkaliśmy się tam z Mirkiem, e, bo Mirek też był na tym szkoleniu, też go firma, w której aktualnie pracował wysłała e, tam i to tam się zaczęła nasza też wspólna może powiedzieć przygoda w przedsiębiorczości a druga rzecz to w trakcie tego szkolenia zadzwonił do mnie mój kolega, z którym kiedyś pracowaliśmy i powiedział, że właśnie mają taki mini startup i potrzebują kogoś, kto im tam pomoże ogarnąć niektóre kwestie i co ciekawe na tym szkoleniu właśnie wszystkie te kwestie były poruszane, więc pomyślałem hmm, to chyba nie może być zbieg okoliczności. Więc powiedziałem, że się z nim spotkam. No i tak poszedłem do pierwszego większego startupu. Znaczy większego. Byłem tam czwartą albo piątą osobą e, i właśnie i właśnie e, może powiedzieć, że udziałowcem. E, natomiast e, natomiast potem ten startup rozrósł się dość mocno. E, po dwóch latach pracy tam de facto też przez zbieg okoliczności. Można powiedzieć, założyliśmy chmurowisko z Mirkiem, bo tak sobie pomyślałem hmm, kurczę, zacząłbym działać coś w szkoleniach. I 30 minut potem dzwoni Mirek i mówi Damian, mam taką ofertę od klienta, żeby przeprowadzić szkolenie. I tak pochylałem o to mnie. Mówię, niesamowite. Właśnie 30 minut temu myślałem o tym, żeby rozpocząć przygodę w szkoleniach. No i hmm. Zgodziliśmy się, przeprowadziliśmy to szkolenie na początku, jako jednorazową inicjatywę. No, i w przerwie tego szkolenia właśnie wyszliśmy na pole, i padł taki pomysł: A może byśmy założyli spółkę? Dobrze nam to idzie. No to stwierdziliśmy, czemu nie. No i reszta to już historia, jak to mówią.
0: Tak, reszta można zobaczyć na vlogu Mirka. Dokładnie tak. Łącznie z Tobą. Tak, często, często tam gościłem. No właśnie, a skąd w ogóle u Ciebie taka żyłka przedsiębiorczości? No bo mówisz, że pracowałeś tylko rok na etacie i to w ogóle gdzieś tam już później yy, od razu jakby urodziłeś się z tą myślą, że będziesz zakładał firmy?
1: Powiem Ci, że tak analizując swoją przeszłość, to tak, zawsze miałem, zawsze miałem taką chęć czy takie marzenie, pamiętam nawet na studiach mieliśmy mieliśmy, nie pamiętam że jaki to był przedmiot, natomiast gość prowadzący zapytał się, kto chce założyć własną firmę, a kto chce pracować na etacie. I właśnie byłem jednym z niewielu, którzy podnieśli rękę na słowo własna firma. Także no, to było jakieś takie pragnienie. To też trochę wiąże się z pewnymi wzorcami, które moi rodzice też mi przekazali, bo pomimo, że było to pokolenie, można powiedzieć, żyjące w czasach mocnej komuny, to jednak my pochodzimy, ze, ja pochodzę ze Szczawnicy południa, to tam jednak ta przedsiębiorczość była bardzo mocno żywa, tam każdy wynajmował pokoje, czyli uprawiał dzisiaj tak zwany najem krótkoterminowy E, nieruchomości, e, tata też na taksówce potem sobie dorabiał, jeździł usługi transportowe i tak jakoś taka mini przedsiębiorczość zawsze się tam pojawiała, więc myślę, że w dużej mierze to też miało wpływ na mój dalszy proces decyzyjny i to pewne dążenie do, jak to się mówi w cudzysłowie, bycia na swoim.
0: No to fajnie, no to fajnie. No i masz taki idealny start, no bo mówisz, że te dwa pierwsze projekty to porażki, no to to, to właśnie się tak zaczyna od porażek. Tak. Okazuje się, że ten, kto nie ma porażki, to na początku to prawdopodobnie ta jego firma, która teraz robi będzie, będzie porażką. Tak. <laughs> Więc
1: znaczy to jest właśnie... Um... To jest bardzo ciekawe, bo to jest taki rynek, mmm, nigdy nie wiesz, tak? czy to projekt, który robisz, pomysł, który robisz, firma, którą robisz, odniesie wielki sukces, czy będzie wielką porażką. I właśnie mówią, że 95% firm upada. Natomiast nikt nie mówi o tym, to, to nie jest moje zdanie, to zasłyszane, ale też mnie to uderzyło, że w 98% ci ludzie, których ta pierwsza firma upadła, zakładają drugą, trzecią, czwartą, i któraś z nich w końcu odnosi sukces. Bo to jest pewna droga, którą po prostu trzeba przejść. Tak? Tego trzeba się nauczyć. To trzeba przeżyć. Trzeba się w pewien sposób właśnie e, uwolnić od, e, czy to w pewien sposób swoich kompleksów, czy ograniczeń, a z drugiej strony od takiego pewnego myślenia, jak to się mówi, etatowca. I wiązania wszystkiego z czasem i z pieniądzem. Bo mm, to też była ciekawa rzecz, e, był taki okres, właśnie pracując w jednym ze startupów, gdzie firma nie miała pieniędzy przez jakiś okres czasu, nie będę mówił już ile, i musieliśmy tam właśnie przez ten okres czasu pracować bez wynagrodzeń. I to doświadczenie było też bardzo mocno doświadczeniem kreującym moją przyszłość, ponieważ spowodowało wtedy prostą rzecz, jakby uwolniłem się od pewnej, można powiedzieć, władzy pieniądza nad sobą czyli zrozumiałem, że pieniądz to zasób, taki sam, nie wiem, jak krzesło, samochód, telefon, butelka, cokolwiek innego, przedmiot, przedmiot, którego my używamy i jakby on nie jest bezpośrednio wyznacznikiem naszego życia i nie jest bezpośrednio jakimś takim elementem nami kierującym, a to spowodowało, że pewien poziom ryzyka w zarządzaniu nim i inwestowaniu i myślenia długoterminowego u mnie bardzo mocno się zmienił, więc jakby w gruncie rzeczy dało mi to właśnie możliwość bycia, jak to się mówi, przedsiębiorcą, ponieważ nie bałem się tego, że nie, wiem, nie będę miał pieniędzy, nie będę miał za co żyć, że stracę jakąś fortunę, czy coś innego, którego oczywiście nie posiadałem, <grym, <grym, więc to tak <grym>, Natomiast Natomiast jest to przedmiot i zasób, który można wyprodukować. I właśnie zrozumiałem wtedy, że jeśli podejdę do tego, jak do tego właśnie jak, jak zasób, to nawet w razie czego, jeśli pojawią się jakieś problemy tego, nazwijmy to pieniądza, nie będzie z jakiejś przyczyny, to będę w stanie sobie siąść, zastanowić się i po prostu w pewien sposób go zdobyć, tak? Wymyślić jakieś podejście, jakiś produkt, usługę tak dalej I ten moment właśnie był taki bardzo uwalniający i zmieniający pewną perspektywę myślenia. Bo tutaj też tak często... Spotykam się z takim no, częstym, powiedzmy, pojmowaniem tego, że ludzie zastanawiają się, czemu, czemu na przykład my, tacy normalni ludzie, w cudzysłowie, nie trafiamy na okazję, a taka osoba przedsiębiorcza cały czas te okazje znajduje. I w dużej mierze jest to podyktowane dwoma rzeczami. Pierwsza, że okazja zawsze szuka przygotowanej osoby. Druga rzecz to torowania umysłu, czyli właśnie tego zmienienia, tego paradygmatu postrzegania rzeczywistości, który powoduje, że zaczynamy dostrzegać właśnie te, nazwijmy to w cudzysłowie okazje tak i możliwości i drogi, którymi możemy iść i rzeczy, które możemy zrobić i to powoduje, że stajemy się po prostu przedsiębiorcami.
0: No właśnie, a jak, jak się przygotować? No bo mówisz, że okazje szukają przygotowanych ludzi. No to jak się przygotować? W tym momencie mamy człowieka, który jest, siedzi na sobie na etacie, słucha nas. Myślę, że jest bardzo dużo takich osób. I zakładam, że to są osoby z przedsiębiorczym podejściem. Że te osoby chcą coś zrobić swojego. No, bo tutaj właśnie poruszamy często drogi na tych przedsiębiorców, którzy kiedyś byli w innym miejscu, tak? Budowali swoje firmy. Jak dojść do tych, do tych okazji? Co byś, co byś radził takim osobom, które myślą o rozpoczęciu jakiejś takiej przedsiębiorczej drogi?
1: To jest de facto dość duża ilość osób zadaje mi to pytanie. I odpowiadałam na to w jeden sposób, tak? Że potraktuj biznes jako jakiś projekt, jakiś element, do którego musisz się przygotować. Zastanów się, jakie cechy potrzebujesz, co jest czymś, co w tym momencie blokuje cię przed tym przejściem i na początku zbuduj takie, można powiedzieć, mocne fundamenty w sobie, które pozwolą ci potem płynnie wystartować i rozpocząć e, taki biznes. Tak? Zastanów się, jakich cech potrzebujesz. E, fajnie o tym, e, jest taka książka High Performance Habits, którą też polecam takim ludziom, gdzie fajnie jest właśnie opisany ten proces tego budowania siebie po to, żeby właśnie potem budować na tych fundamentach siebie ten biznes, bo to powoduje, że powiedzmy, gdy przyjdą problemy, one nie spowodują, że nagle zapadniemy się na zie pod ziemię, że ubijemy nasz biznes, tylko potraktujemy to jako rzecz, która oczywiście się zdarzy, ale po prostu siądziemy, rozbijemy to na małe elementy, zastanowimy się, co zmienić, potraktujemy to jako taki naturalny element, a nie coś bezpośrednio nas przytłaczającego. Ale żeby to zrobić, właśnie wszystko sprowadza się do naszego mózgu i do tego, w jaki sposób funkcjonuje. A to możemy wytrenować i to możemy tak naprawdę opanować.
0: Myślisz, że każdy ma tego, takie predyspozycje do zostania właścicielem firmy, przejścia jakby, zmienienia tego modelu, no bo tak jest, widzę, że jest taki trend, aczkolwiek my też możemy być troszkę zamknięci w takim bańce, że spotkamy się z przedsiębiorcami albo z osobami, które chcą być przedsiębiorcami i tak sobie jakby rozszerzamy to na całą społeczność, że wszyscy chcą być, pracować we własnych firmach, budować własne, własne przedsiębiorstwa. Znaczy... Tylko, że wtedy nikt by nie pracował, no, ktoś musi jednak wyrobić robotę.
1: Znaczy, ja osobiście uważam, że nie każdy może być przedsiębiorcą i nie każdy chce. I taka jest prawda, bo wszystko zależy o to, od pewnego poczucia spełnienia. Co nam daje poczucie spełnienia? Bo często jest tak, i dużo osób tak ma, zresztą widać, to. Analizując niektórych przedsiębiorców, że tacy ludzie myślą, że spełnieniem pewnych ich potrzeb, które mają, będzie właśnie zdobycie dużej ilości pieniędzy, będzie zbudowanie super biznesu i nagle gdy to robią, to okazuje się, że te potrzeby nie są zaspokojone, że jakby to, że chcieli to zrobić, nie było źródłem tej potrzeby, tylko jakąś manifestacją i to powoduje, że potem zaczynają popadać w różnego rodzaju depresje problemy z jakimiś używkami, czy można powiedzieć bardzo luźnym stylem życia i tak dalej, i tak dalej. I jakby według mnie ważne jest po prostu uświadomienie sobie, co jest dla nas tym, tą rzeczą, która daje nam poczucie spełnienia. Co jest tą rzeczą, którą chcielibyśmy w życiu robić i pewne nieuleganie modzie, że a muszę zostać przedsiębiorcą, albo muszę pracować na etacie, albo coś jeszcze innego, tylko po prostu w pewien sposób podążanie za tym celem, tak? Bo jakby na to popatrzeć z takiej perspektywy, to nasze życie jest ograniczone, mamy swój początek i mamy swój jasny koniec i tylko ten czas pomiędzy tymi dwoma punktami należy do nas, więc głupio jest go marnować na coś, czego robić nie chcemy, co w pewien sposób nie sprawia nam jakiejś radości albo nie daje wartości.
0: No tak, no tak, to jest... To jest dobre podejście, przy czym często też jakby no bo tutaj musimy wyjść od jakiegoś celu musimy mieć jakiś cel de facto i potem go zdekonstruować i rozpocząć jego realizację a często często ludzie po prostu idą sobie bez celu po prostu, no, tak. od pierwszego do, 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 do pierwszego tak kasa wpływa. E, trzeba, trzeba zarabiać, żeby opłacić rachunki, utrzymać rodzinę. W weekend jakaś, jakieś spotkanie, jakaś impreza, potem e, odpoczywanie, odspianie no i znowu do roboty i tak w kółko. I tak pytanie, jak przerwać ten taki to jest, cykl.
1: To jest bardzo ciekawe, bo a, to też e, taka jedna anegdotka. Kiedyś, e, wiele lat temu, myślałem, że e, powiem tak: każdy może się wziąć do roboty. Każdy może coś zmienić w swoim życiu, każdy może tak naprawdę w pewien sposób dojść do sukcesu. Natomiast ci, którzy tego nie robią, to są w cudzysłowie leniwi. Dzisiaj wiem, że to nieprawda z prostej przyczyny. Ponieważ jeśli przeanalizujemy to, nasz proces decyzyjny, to na każdą decyzję, którą dzisiaj podejmujemy wpływa jedna rzecz. Wszystkie doświadczenia, które wcześniej w życiu przeżyliśmy. I teraz bardzo często jest tak, że to gdzie jesteśmy tu i teraz właśnie jest tym punktem startu, czyli skąd zaczęliśmy, jakich ludzi po drodze spotkaliśmy, czego się dowiedzieliśmy, czego się nauczyliśmy. Jest wiele osób na przykład, które jakby nie miało takiego szczęścia, nie miało takich możliwości zacząć i przejść tą samą drogę co my i oni na przykład nie podejmują takich decyzji o tym, żeby coś zrobić, nie żyć można powiedzieć od wypłaty do wypłaty, od poniedziałku do piątku, bo po prostu nie wiedzą, że mogą podjąć taką decyzję. Ich mózg nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ nie przeżyli takich doświadczeń, które by go nauczyły, że taką decyzję może podjąć. Polecam w ogóle książkę Sama Harisa Free Will, w którym bardzo dobrze to opowiada właśnie i tłumaczy na podstawie różnych badań na więźniach na tabenę. I tak, jest to rzecz, która, która mocno, mocno zmienia taki pogląd, bo to jest taka zasada, którą też jak zacząłem stosować, można powiedzieć, to też jakoś mojego życia mocno wzrosła i moja produktywność, że na decyzje, które podejmę jutro, pracuję dzisiaj. Czyli to, w jakim będę nastawieniu emocjonalnym, w jakiej będę e, może powiedzieć kondycji, jakimi informacjami będę karmił swój umysł, z jakimi ludźmi będę przebywał, bezpośrednio wpływa na to, jakie decyzje jutro będę podejmował. I manipulując tymi czynnikami środowiskowymi, tak to nazwijmy, jestem w stanie wpływać na swój proces decyzyjny i na dalsze akcje, które po prostu w przyszłości będę wykonywał.
0: No tak, czyli ta nasza taka stan mentalny jest bardzo ważny, a ten stan mentalny wynika z, z naszych przyzwyczajeń, z tego co robimy, z tego jak zaczynamy dzień. No właśnie, masz jakieś takie rytuały? Jak, jak ty zaczynasz dzień i jak, jak go przeprowadzasz, jak go kończysz?
1: E, tak posiadam, e, natomiast, e, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie zawsze się udaje, z racji tego, że życie to życie. Natomiast e, mam takie dwie ważne rzeczy rano trzy, które robię. E, pierwszy to oczywiście kula kawa. Jaki przepis? E, jaki przepis? Olej MCT, masło, e, wszystko zblendować i tak naprawdę troszkę cynamonu na to. E, bardzo dobry. Bardzo dobry produkt, wzmacnia umysł, jest takie przełączenie zero-jedynkowe. Druga rzecz to medytacja i pewne wyciszanie się i nauczenie swojego umysłu, żeby koncentrował się na tu i teraz. Nie był ani w przeszłości, ani w przyszłości, tylko w chwili obecnej. Bo to jest bardzo trudne, a zarazem bardzo ważne, ponieważ zwiększa to naszą uważność i pewne doświadczanie naszego życia, tak? wyzwalamy się z przeszłości, przestajemy zamartwiać się aż tak bardzo o przyszłość, a zajmujemy się teraz, które jakby budujemy na bazie tych doświadczeń, które zdobyliśmy i tym teraz kreujemy dopiero przyszłość, która dla nas nadejdzie. I to powoduje, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi i umiemy się na chwilę zatrzymać w ogóle w ciągu dnia i zrozumieć, jak działa ten świat. Mało tego, łączy to jeszcze właśnie z wdzięcznością, czyli zawsze staram sobie się przypomnieć jakieś pozytywne rzeczy. Bo To jest też ważny biohack, który, o którym mało osób zapomina, a mianowicie nasz organizm, nasz mózg jest przystosowany do tego, żeby pamiętać te negatywne rzeczy, bo to był element naszego przetrwania. Natomiast te pozytywne musimy zawsze przypominać sobie sami świadomie. I takie, może powiedzieć, codzienne dziękczynienie powoduje właśnie, że jesteśmy w stanie sobie... W pewien sposób e, uświadamiać, że życie jest piękne, że e, <śmiech> tak, że jesteśmy mega szczęściarzami, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i że mamy wspaniałych ludzi obok nas i tak dalej, i tak dalej. A to powoduje, że następuje tak zwany mechanizm torowania naszego umysłu, e, czyli zaczynamy tak naprawdę dostrzegać te dobre rzeczy w ciągu dnia, a co za tym idzie, między innymi, chociażby dostrzegać właśnie te różnego rodzaju okazje, czy jakieś pozytywne inne elementy. No i trzecia rzecz, którą właśnie też e, praktykuję, to wystawianie się na zimno, rano. E, w zimie jest to 5, 10, czasem 20 minut na balkonie. Teraz są to zimne prysznice, e, żeby właśnie w pewien sposób też przećwiczyć mój autonomiczny układ nerwowy i e, układ współczulny i, para, i przywspółczulny, po to, żeby umiały się szybko przełączać, reagować na bodźce środowiskowe, Wtedy od razu człowiek ma więcej energii, więcej radości, różne procesy hormonalne zachodzą w nas, także polecam ogólnie spróbować.
0: Czyli to są takie rzeczy, z zaczynasz, którymi zaczynasz idealny dzień, tak? No wiadomo, że każdy dzień nie będzie idealny, bo tak. są różne, różne sytuacje, czyli mamy kulodporną kawę, e, wdzięczność, tak? I e...
1: tak, wdzięczność połączoną z medytacją i zimno.
0: I zimno, i zimno. A teraz e, widziałem ostatnio właśnie na twoim vlogu, że e, zimne prysznice, tak? tak? Zamiast prysznice, wystawiania się.
1: Bo już e, nawet w stanie w nocy i, że tak powiem, na balkon nie powoduje efektu wystawienia się na zimne, więc e, zimne prysznice dają radę.
0: No właśnie, ja teraz mam kurczę problem z tym, że po prostu nie jestem w stanie schłodzić tego domu, no bo mówimy sobie, że idealna temperatura do snu tak, to jest troszeczkę niższa temperatura, niż normalnie tak. egzystujemy. Tak? No i okej, okay, dobra, ja wczoraj miałem w sypialni 28 stopni, <grych> przy otwartym oknie i tak dalej. Tak, Jak sobie z tym radzić, przydatne. to jest to dopiero.
1: Natomiast, natomiast nasze ciało się przyzwyczai do tego. Tak? Mamy tak mocne mechanizmy przetrwania, że, że dostosujemy się natomiast to też jest ciekawe, właśnie zauważyłem, że teraz potrzebuję właśnie tak około 40 minut więcej snu niż przedtem, właśnie przez tą temperaturę, bo moje ciało jeszcze w pełni się nie przystosowało, więc śpię dłużej co też jest takim, no, ciekawym spostrzeżeniem, jak bardzo siły natury bezpośrednio na nas wpływają
0: Badasz jakoś swój sen? Jakimiś aplikacjami, ee, czy Oraling?
1: Badałem natomiast posiadanie mm, Dzieciaków powoduje, że większość takich aplikacji jednak w dużej mierze jest e, no nieskuteczna e, albo obarczona dużym błędem, natomiast badam sobie HRV, czyli e, tzw. Hard Rate Variability, czyli wskaźnik, ile odstęp różnych unikalnych odstępów pomiędzy uderzeniami serca w danym przedziale czasu e, tak naprawdę się zadziało. I to bezpośrednio wskazuje, a raczej jest połączone właśnie z naszym autonomicznym układem nerwowym, który bezpośrednio mówi nam o tym, czy jesteśmy w trybie walcz i uciekaj, czy jesteśmy w trybie regeneracji, czy jesteśmy w trybie hiperregeneracji. I wiedząc to, de facto, mierząc sobie takie HRV po powstaniu, jesteśmy w stanie określić, czy rzeczywiście przez tą noc dobrze wypoczęliśmy, czy nasz sen był dobry, czy czynności, które wykonywaliśmy wczoraj nie spowodowały jakiegoś za dużego obciążenia, które potrzebuje więcej tej regeneracji, i bezpośrednio jesteśmy w stanie właśnie w pewien sposób monitorować i sterować tak naprawdę naszym trybem życia. I to jest ciekawe, bo nieraz na przykład jak mam takie bardzo intensywne tygodnie pracy albo jakieś podróże, to od razu widać to w moim HRV. Nawet jeden taki artykuł o tym poczyniłem, z tego co pamiętam. I jakby mając taką pętlę feedbacku, jesteśmy bezpośrednio w stanie dobierać właśnie nasz tryb życia, nasze obłożenie pracą, chociażby naszą dietę, aktywność fizyczną i wszystko inne. I wiemy tak naprawdę, czy szkodzimy sobie, czy nie. Czy ten tryb życia wspiera nasze, nasz rozwój już nawet na tym poziomie fizjologicznym.
0: Jak, jak badasz to HRV?
1: Mam opaskę Polara i aplikację lit HRV. Po prostu codziennie rano powstaniu sobie mierzę metodą EKG, tak zwaną.
0: Jasne, jasne. No to tak w sumie przeszliśmy tak jakby naturalnie do, do tego, tego biohackingu czy biohackingu. Skąd w ogóle twoje zainteresowanie tym tematem i gdzie jakby się, się o tym dowiedziałeś? Czy to był jakiś internet, czy książki, czy w ogóle jakieś inne miejsce?
1: Przyznam się, że od dłuższego czasu byłem zainteresowany ogólnie takim można powiedzieć, to zdrowym trybem życia e, i eksperymentowałem z różnymi dietami. E, wszystko zaczęło się wiele lat temu, gdy e, no, zapisałem się na brazylijskie jiu i wtedy poznałem e, e, no, Maćka, e, który notabene właśnie był tam trenerem i był jednym, może powiedzieć, z ojców chrzestnych crossfitów w Polsce. Jest tak naprawdę. I on właśnie zaczął dużo opowiadać o diecie paleo, wtedy o różnych takich mechanizmach działających w naszym organizmie i to w pewien sposób zaczęło, zaczęło no w taki sposób mniej więcej zaczęła się moja przygoda, zaczęło mnie to interesować, zacząłem o tym czytać, zacząłem eksperymentować chociażby właśnie z dietą paleo czy z intermittent fastening. Wtedy dodam, że byłem w bardzo złym stanie fizycznym i mentalnym i ważyłem coś około 110 kg, czyli no, byłem naprawdę duży. Odżywiałem się...
0: Wow, ile teraz? 70, około... 80?
1: 78 mniej więcej, więc różnica, różnica jest duża. <laughs> e, tak. No. I wtedy może powiedzieć, że zaczęła się ta moja przygoda, moje eksperymenty, badanie tego tematu e, i praktykowanie. Natomiast tak bardziej intensywnie um, zacząłem no, około półtorej roku temu praktykować biohacking i tak naprawdę nazwałem to właśnie jako biohacking, czy biohacking, jak to niektórzy mówią. I tak, także tak zintensyfikowałem wtedy swoje działania. Po czym stwierdziłem, że jest to na tyle fascynujące i jest to wiedza, którą właśnie każdy powinien wiedzieć, każdy powinien znać, wiedzieć jak funkcjonuje, jak, jakie są jego reakcje na różnego rodzaju właśnie zdarzenia, które, które się odbywają w środowisku, które nas otacza, że zacząłem kręcić też vloga w tym temacie i dzielić się niektórymi swoimi spostrzeżeniami.
0: No właśnie, jakie takie nie wiem, ulubione, no powiedzmy, że te ulubione to wymieniłeś, jak, jak mówiłeś o tych trzech rzeczach, z którymi zaczynasz, ale może jakieś takie nieoczywiste, nieoczywiste rzeczy związane właśnie z biohackingiem, które jakby nasi słuchacze mogą wdrożyć, mogą je mogą jakby przełożyć na praktyczne zastosowanie w swoim życiu. Mm
1: -hmm. uh, no to tutaj najważniejsze kwestie to są takie trzy, można powiedzieć. Sen, uh, Aktywność, dieta oraz ostatnia rzecz, którą właśnie praktykuję, czyli oddychanie. I może tym się podzielę ostatnim, ponieważ to jest taka ciekawostka, której większość osób w sumie nie wie, ale nasz sposób, w jaki oddychamy, czy ogólnie właśnie oddychanie, ma niesamowity wpływ na nasze życie. Począwszy od tego, że jest bezpośrednie połączenie pomiędzy tym a naszym autonomicznym właśnie układem nerwowym, który wpływa na to, czy jesteśmy w fazie walczy albo uciekaj, czy w fazie regeneracji, na przykład to, że oddychanie przez nos na ogół i eliminowanie oddychania przez usta długoterminowo powoduje, że mamy mniejsze szanse zachorowania na różnego rodzaju problemy cywilizacyjne, a E, fu, choroby cywilizacyjne, a także e, na zwiększenie naszej regeneracji, bo na przykład oddychając przez usta bardziej aktywna jest e, nasza klatka i bardziej wspiera to pobudzenie naszego e, sympatycznego układu nerwowego, który de facto przygotowuje nas do walki. A dzisiaj świat jest tak, powiedzmy, na, zestresowany i tak w pewien sposób dynamiczny, że chronicznie po prostu przebywamy w tym stanie, co powoduje różnego rodzaju uszkodzenia serca, zaburzenia nawet mentalne, różnego rodzaju depresje itd., itd., ponieważ cały czas jesteśmy właśnie w trybie tej nieustannej walki, a nie wchodzimy w tryb regeneracji. I chociażby sama prosta kontrola oddechu, to jest taki mini biohack, którym można zastosować, czyli za każdym razem, gdy chcemy oddychać ustami albo zauważymy, że oddychamy ustami, to zacząć oddychać nosem. I powiem, że efekty tego będą naprawdę naprawdę niesamowite. Druga rzecz, no to tak jak wspomniałem, zimno. Wystawianie się na zimno też niesamowicie działa na nasz organizm i warto, warto spróbować, gdyż jest to taki no, malutki biohack, który może nas kosztować 5 minut czasu dziennie, a ilość radości i takich pozytywnych bodźców, które dzięki temu doświadczymy będą naprawdę, naprawdę duże. Co jeszcze? No oczywiście, tak jak wspomniałem, ten sen i dieta. Ja, jeśli chodzi o dietę, to staram się właśnie, preferuję, może powiedzieć, dietę ketoniczną lub zbliżoną, bo czasem nie jestem na czystym keto, bardziej na paleo, tak to nazwijmy. Czasem zdarza mi się zjeść, nie wiem, loda czy coś słodkiego i daję sobie taką możliwość też ważne jest, żeby dieta była odpowiednio do nas dostosowana i żeby w pewien sposób nie była dla nas ciężarem, bo wtedy
0: nie będziemy w stanie jej utrzymać. No Powiedz w ogóle, na czym to, to polega, bo myślę, że sporo osób może, może nie, nie wiedzieć, a jest to teraz takie powiedzmy na czasie dosyć mocno, szczególnie jeśli chodzi o taki światek przedsiębiorców tak i performerów różnego rodzaju.
1: E Dokładnie. Sama dieta polega na tym, że 70% energii, 75% nawet czasami, a czasem 80% czerpiemy z tłuszczy. Czyli ograniczamy tak naprawdę spożycie węglowodanów do 5%, pozostała część to białko, po to, żeby nasz organizm zaczął przetwarzać bezpośrednio tłuszcze i produkować z nich energię, a nie, jak to robi do tej pory, z glukozy. I to powoduje jedną ważną rzecz, jakby nasz organizm w większości, bo nie tyczy się to wszystkich organów, są niektóre, które lepiej pracują po prostu na glukozie, ale na przykład chociażby nasz mózg lepiej pracuje, gdy jest zasilany, gdy jest zasilany tłuszczem, a dokładnie ciałami ketonowymi i posiada nawet do 30% wyższą energię wtedy, co bezpośrednio przekłada się na jego sprawczość i na jego produktywność i na tak naprawdę nawet nasz nastrój, który przeżywamy, bo to wszystko sprowadza się fizycznie do pracy naszego mózgu. Także tak, jest bardzo pozytywny
0: efekt. A jak może wyglądać takie śniadanie, obiad, kolacja? Na Keto, bo ja to tak zawsze e, sobie wyobrażam. Wszyscy mówią tak ogólnie, tutaj tłuszcze i tak dalej. A jak to faktycznie może, może wyglądać? Co muszę kupić lepiej, co sobie muszę przygotować? Czy
1: tutaj w dużej mierze albo inaczej, jest wiele różnych można powiedzieć. E, Sposobów podejścia do keto, bo niektórzy mogą robić keto wegetariańskie, gdzie te tłuszcze pozyskują z różnego rodzaju warzyw i innych rzeczy. Są ludzie, którzy stosują taką odmianę tzw. Tak carnival diet, czyli głównie mięcho, mięcho i jeszcze raz mięcho. I są tacy ludzie, którzy właśnie stosują może być takie mieszane podejście pomiędzy tymi dwoma, ja właśnie do takich należę gdzie jakby wprowadzam część warzyw i wprowadzam dużo różnego rodzaju tłustych mięs i ogólnie tłuszczu, na przykład za pomocą masła chociażby. I tutaj na przykład takie proste śniadanie, to ja na śniadanie piję porną kawę, która de facto przez to, że ma można powiedzieć płynny stan, jest troszkę lepiej też przyswajalna i pobudza pracę naszych jelit na dłużej, potem jem coś dopiero w okolicach obiadu i tam staram się jeść właśnie jakieś takie bardziej tłuste mięso jakieś żeberka, golonkę coś, coś w tym stylu kolejny posiłek kolejny posiłek. ale
0: to mięso z czymś czy samo? No, ten, samo
1: ewentualnie z sałatą lub jakimiś takimi e, zielonymi owocami, e, tfu, warzywami czasem awokado sobie dorzucam e, który też jest źródłem dobrych, e, dobrych tłuszczy Wieczorem często sobie jem na przykład jajcznicę na maśle, jajka też super, super rzecz. No i mniej więcej tak wygląda, wygląda moja
0: dieta. I pewnie masło klarowane? Różnie,
1: Różnie. stosuje się. To zależy, to zależy. Obydwa jakby masła z i klarowane mają swoje plusy i minusy i są różne obozy, które mówią, że lepiej to stosować, lepiej to. Także.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc taką dietę, jak wymieniłeś, to jest totalne zaprzeczenie tego, co, co jakby nas gdzieś tam uczyli i kiedyś się wydawało takim zdrowym trybem życia. Jeżeli nie zjadł śniadania, wypił tylko kawę, jeszcze dodał sobie jakiegoś tam tłuszczu, potem zjadł tłustą golonkę na obiad, bez ziemniaczków. Tak. No dodaję jajicznicę jeszcze na kolację, jeszcze, jeszcze okej, okay, nie? Dokładnie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak, jest, e, a powiedz... co, mm -hmm.
1: tak jak mówię, troszkę takie alternatywne podejście, natomiast u mnie bardzo dobrze się sprawdza, bo to jest też ważne, że każdy z nas jest inny i na każdego inne rzeczy działają. To, co działa dobrze na mnie i mi sprawia pewnego rodzaju korzyści, to wcale nie oznacza, że na inną osobę będzie działało to tak samo.
0: Mówiłeś wcześniej o oddychaniu. Kojarzysz tą metodę Hofa i ogólnie postać Hofa? Tak jest.
1: Ostatnio właśnie czytałem książkę o nim, What Doesn't Kill Us, w którym była opisana cała jego metoda. Właśnie w dużym skrócie on manipulując trzema takimi, można powiedzieć, elementami, czyli oddechem, wystawianiem się na zimno i medytacją, jest w stanie bezpośrednio wpływać na odpowiedzi swojego organizmu związanego właśnie z różnymi autonomicznymi funkcjami, Począwszy od dystrybucji tlenu do różnych narządów przez działanie właśnie autonomicznego układu nerwowego, aż po wpływ na układ odpornościowy i sterowanie nim na żądanie. I wiele osób przez długi czas uważało, że to niemożliwe. Jest tam setki badań, w których brał udział wiele może powiedzieć jego zdolności, których notabene jest w stanie nauczyć innych i te badania jak są robione na jego studentach, to też okazuje się, że to tak działa. Nie mają pewnego, można powiedzieć, dokładnie dokładnego wyjaśnienia naukowego i wszyscy zastanawiają się jak to możliwe, natomiast patrząc statystycznie na efekty, no to działa.
0: No właśnie, no właśnie to jest niesamowicie ciekawa rzecz, jak ktoś nie kojarzy, no może zobaczyć takie filmiki na YouTubie, gdzie razem ze swoimi kursantami, uczniami wchodzą nawet w Polsce, tak, nawet w Polsce na śnieżkę, na śnieżkę. Bez, bez koszulek. Tak, ich pierwszy,
1: ich pierwszy ośrodek treningowy właśnie był w Polsce z racji tego, że wykupienie tutaj ziemi i zbudowanie go było dużo tańsze w tamtych czasach. Także można powiedzieć, że tutaj w Polsce ta historia w dużej mierze się kreowała właśnie metody Wimachofa.
0: Ciekawe, czy będzie jak, jakiś wysyp takich naśladowców, no bo to się okazuje tutaj, znaczy, bo może się wydawać, że ten człowiek jest jakiś powiedzmy inny, tak, ma inaczej zbudowany trochę ten układ odpornościowy i tak dalej, No ale tak. jeżeli on jest w stanie przekazać tą wiedzę komuś po prostu Pokazując mu jak to jak to robić, tamten też ma podobne wyniki, no to, tak, to jest. Tutaj polecam moja zmiana od troszeczkę od, paradygmatu od, od odcinek vloga
1: kryptoreklama, samoreklama. E, właśnie <gry> powiedziałem o tym, bo e, było takie ciekawe badanie, tak? no bo były badania robione na wimie, że rzeczywiście jest on w stanie wpływać na swój układ odpornościowy. I stwierdzili, że zbadają, czy, jest, czy to właśnie nie są jakieś warunki genetyczne, że to on jest jakimś, jak to się mówi, genetycznym dziwakiem, który po prostu ma takie umiejętności. I wybrano grupę 24 osób, z tego co pamiętam, które podzielono na dwie grupy. 12 kontrolną, czyli oni prowadzili dalej sobie swój aktualny tryb życia nie uczestniczyli w szkoleniu i 12, 12 osób, które wzięły udział w 10-dniowym kursie u Wima i potem zaczęli wszczkiwać im, już nie pamiętam dokładnie co to było, ale jakiegoś rodzaju substancje, na które normalnie nasz organizm powinien zareagować właśnie metodami obronnymi i stwierdzono, że w tej grupie, która odbyła trening właśnie Odpowiedź organizmu i pewne, jak to się mówi, właściwości antyzapalne, które ich organizmy wzbudzały, były o wiele wyższe niż w tej grupie kontrolnej tych 12 osób. I Tylko po 10 dniach treningu, tak naprawdę tej metody, byli w stanie oni wpłynąć na swój układ odpornościowy w taki sposób, że dużo szybciej, nazwijmy to, był w stanie sobie poradzić z tą o, infekcją, czy tą infekcją w cudzysłowie, szczepionką.
0: Hmm. I co myślisz o takim szkoleniu? Żeby zastanawiam, tam się,
1: zastanawiam się, e, czy by się nie zapisać e, w przyszłym sezonie w zimie i nie zdobyć śnieżki, jak to się mówi, w samych spodękach.
0: A to jest jakieś takie standardowe zadanie? Tak,
1: tak? Tym, się kończy, tym się kończy taki bootcamp, A Na ogół zdobyciem właśnie jakiejś góry w zimie, będąc tylko właśnie, e, można powiedzieć, w cudzysłowie, w bieliźnie.
0: No, to ja, to ja Jest i są. Dobra, dobra, to, to na razie skończmy temat biohackingu, bo tutaj pewnie ludziom mózgi parują. I przejdźmy do bardziej przyjemnych rzeczy, a mianowicie nieruchomości. No bo mamy tutaj takie biznesy technologiczne, no a jednak zainteresowali się też nieruchomościami, które są bardziej kojarzone z takim tradycyjnym biznesem. Mhm. I powiedz, skąd, kiedy to się zaczęło, skąd, skąd to się w ogóle wzięło i jak wy działacie?
1: Mhm. Zaczęło się, można powiedzieć, z przypadkowego spotkania właśnie z między innymi Piotrkiem, z którym kiedyś rozmawialiśmy jadąc samochodem, z którym jeszcze razem z nim, Mariuszem i Wojtkiem założyliśmy tą firmę. Także wspaniali ludzie. Ogólnie polecam współpracę z nimi i jakby same nieruchomości od zawsze w pewien sposób mnie interesowały Słyszałem właśnie o różnych możliwościach inwestowania tam. Poza tym no nie okłamujmy się, jeśli pracujemy w świecie IT, to zdobycie pewnego poziomu majątku czy pieniędzy w IT nie jest trudne. Natomiast cały problem polega na tym, co dalej z tym robić, tak bo to jest pewien zasób, tak jak wspominałem, który tak naprawdę albo możemy zmarnować, kupując sobie coraz lepsze samochody, zegarki, telefony i inne rzeczy, albo zrobić coś z nim pożytecznego, czyli chociażby zainwestować, czy pomnażać go. I e Problem polega natomiast na tym, że jeśli nie mamy jakiejś specjalistycznej wiedzy o tym, to bardzo ciężko jest zrozumieć jak to działa, ciężko jest znaleźć taką opcję, gdzie włożyć te pieniądze albo jak zacząć oszczędzać lub jak zacząć inwestować. Natomiast sam rynek nieruchomości w dużej mierze wymagał takiej wiedzy eksperckiej, ponieważ on bardzo mocno jest, nazwijmy to, napędzany pewną rządzą zysku przez co jeśli nie posiadasz takich umiejętności, to była duża szansa tak jak z pierwszym biznesem, że twoja pierwsza inwestycja to będzie coś na czym stracisz. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby właśnie zbudować firmę, zbudować biznes, który pomoże takim ludziom, tutaj właśnie głównie ukierunkowaliśmy się do osób pracujących w IT, zacząć oszczędzać te pieniądze w sposób bezpieczny i transparentny, bez tego właśnie tego ryzyka wejścia w tą pierwszą inwestycję. I jakby mamy takie motto, czy taką misję, że zawsze stoimy po stronie klienta i to jego dobro jest naszym tak naprawdę elementem napędowym. I powoduje to, że jakby my dla klienta albo przygotowujemy taką nieruchomość, albo znajdujemy na rynku i bezpośrednio jakby pomagamy mu z całym procesem, począwszy od ustalenia celów, bo pytanie jest takie na przykład, chociażby pierwsze, które ludzie sobie nie zadają, jaki jest ich cel inwestowania w nieruchomości, tak? czy to ma być... Inwestycja długoterminowa, która powiedzmy zabezpiecza im kapitał na 25 lat, którą potem przekażą dzieciom, czy to ma być inwestycja, która będzie budowała wysoki cash flow miesięczny, czyli będzie powodowała na przykład, że pasywnie będziemy dostawali 3-4 tysiące złotych co miesiąc, czy jest to inwestycja, która ma mieć najwyższą stopę zwrotu i chcemy na przykład posłużyć się dźwignią kredytową, wtedy zainwestować pieniądze z za stopą zwrotu sięgającą nawet 20% rocznie. Ponieważ jeśli zainwestujemy łącznie gotówki, powiedzmy tam 150 tysięcy, to jesteśmy w stanie mieć nieruchomość, która generuje nam czasem nawet tam, no, już po odliczeniu wszystkich kosztów półtorej do dwóch tysięcy złotych miesięcznie. To oczywiście w super optymistycznych scenariuszach, jeśli znajdziemy taką dobrą nieruchomość i wtedy jakby zwrot w stosunku do zainwestowanej gotówki jest niesamowicie wysoki. I jakby żeby robić takie rzeczy, to trzeba mieć tą wiedzę, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć, jak to mówię, stworzoną całą infrastrukturę, czyli szereg kontaktów, znajomości, firm, pośredników, wszystkich innych, z którymi współpracujesz, po to, żeby takie transakcje po prostu płynnie robić i tak naprawdę na tym zarabiać. W szczególności jeśli jesteś osobą, która Chce właśnie budować tym, nazwijmy to już legendarną niezależność finansową czy dochód pasywny.
0: Hmm. Jakby... No właśnie, a, a dużo, macie, dużo macie osób, które jakby są waszymi klientami, jeżeli możesz zdradzić? Nie więcej?
1: Tak, tak. Całkiem sporo robimy koło czterech takich pięciu inwestycji miesięcznie, a że są to produkty premium, no to troszkę, troszkę się tych osób, tych osób zbiera. Natomiast teraz chcemy się jeszcze przeskalować, żeby dojść tak powiedzmy do 10-15 takich transakcji miesięcznie. Także taki mamy plan na najbliższe, można powiedzieć, pół roku. Natomiast jest dość duże zapotrzebowanie. Wiele ludzi właśnie chciałoby zainwestować swoje pieniądze w nieruchomości, natomiast tak jak mówię. Tak? To jest trudny rynek i jest też troszkę zepsuty, także łatwo, szczególnie robiąc coś samemu, łatwo się strasznie na tym przejechać. Tutaj na przykład chociażby sama współpraca z ekipami remontowymi, nadzorowanie ich, wybranie takich, które po prostu zrobią coś solidnego, to jest no, nieprosty, nieprosta czynność.
0: No tak, no tak. E, Okej, okay, a Skąd ci ludzie w ogóle się o was dowiadują? Skąd ci, ci klienci przychodzą? To podejrzewam, że to jest dużo, dużo jakby z polecenia, że to jest tak. taka poczta pantoflowa.
1: Tak, tak, w dużej mierze z polecenia i z zaufania, ponieważ właśnie staramy się zawsze pomagać tym ludziom, nawet jeśli nie korzystając z naszych usług, to i tak naszym zadaniem jest im pomóc. Także często ludzie zgłaszają się z różnymi pytaniami i często właśnie mówią, że na przykład sami chcieliby coś zrobić, się zastanawiają i czy w razie czego mogą się coś zapytać i tak dalej i my zawsze mówimy, że okej, okay, nie ma problemu, my zawsze wam pomożemy, bo jakby to jest cel i misja naszej firmy i większość klientów dzięki temu przychodzi do nas, przychodzi głównie właśnie z poleceń, poprzez to zbudowane można powiedzieć zaufanie, chociażby z social media, czy z innych, z innych rzeczy, gdzie pokazujemy, jak to robimy. Czy chociażby z poleceń Mirka, na przykład, bo Mirek był naszym klientem i dużo osób, właśnie oglądając, jak jemu stworzyliśmy taką, taką inwestycję, do nas przychodzi. Także no, źródeł jest wiele.
0: No właśnie, ale tak, tak dla nie wiem, powiedzmy takiej szarej osoby, to może być dziwne, że ktoś kupuje mieszkanie. Wy to wy się tym zajmujecie, no i potem ma zwrot jakiś tam, nie wiem, dostaje te, te 3000 miesięcznie, no ale on musiał włożyć te, te pieniądze. Po co, ogóle, po co w ogóle to robić? To Mówisz o tych celach inwestycyjnych. To, bo to, jest, to po, po co to robić?
1: To jest bardzo ważna rzecz, że nasze pieniądze, czy nasz majątek, właśnie musimy traktować jako taki zasób. I to jest też, jakby wchodząc sobie w taki poziom tych powiedzmy czterech kwadrantów przepływu pieniędzy bo to jest ważne też, żeby to zrozumieć, że na początku jak jesteśmy na etacie, bo ja idealnie tą drogę przeszedłem, można powiedzieć, potem byłem właśnie e, jednoosobową działalnością gospodarczą, potem wszedłem w biznes, zacząłem robić te firmy i ostatni element to jest inwestycje, czyli gdy już posiadasz powiedzmy na tyle pieniędzy albo jesteś na tyle dojrzały finansowo, że wiesz, że pieniądz to narzędzie, które może generować pieniądze jakby takie podejście do pieniądza czyli właśnie jak do, takiej, do takiego narzędzia no można powiedzieć jak młotek dosłownie który jest w stanie po prostu zarabiać nam pieniądze powoduje, że tacy ludzie chcą właśnie inwestować bo e, tutaj chociażby przykład moich znajomych, którzy mówią no, no i co ci z tego e, nie masz pieniędzy na koncie tylko masz gdzieś zainwestowanych to tak jakbyś ich nie miał no właśnie nie Pieniądze, które masz na koncie, które ci tam siedzą i nic nie robią, to są pieniądze stracone, ponieważ one nie będą bezpośrednio generowały ci żadnego dochodu, aż czasem będą traciły na wartości. Natomiast pieniądz pracujący, czyli pieniądz, który generuje pieniądz, to jest pewien sposób właśnie do przesunięcia się właśnie w tą ostatnią, można powiedzieć, ćwiartkę rozwoju, czyli bycia inwestorem i życia z inwestycji, gdzie ten pieniądz jest traktowany jako narzędzie do generacji pieniędzy i e, może powiedzieć, że myślimy tak o mieszkaniach tak? ale tak samo można myśleć o firmach na przykład inwestycji w firmy, które kupujemy taniej i potem sprzedajemy, czy bierzemy dywidendę e, inwestycji w różnego rodzaju lokale usługowe, inwestycje w cokolwiek, co jest w stanie w jakimś okresie czasu zwiększyć swoją wartość i jakby przeprowadzanie takich transakcji powoduje właśnie, że stajemy się inwestorami, czyli osobami na które pracują ich własne pieniądze.
0: A jakie jest w ogóle twoje podejście do tego rynku nieruchomości? Masz jakieś swoje, na pewno masz jakieś przewidywania, no bo wiesz, wszyscy się spodziewają tego kryzysu tak. nadchodzącego i że to wszystko po prostu walnie. Tak, ja mam... może już może walnęło, może słuchasz tego drugi słuchaczu 2021 czy 2022 i tak. Tak. Teraz przewidzimy, przewidzimy coś.
1: Wtedy będziesz wiedział, czy powiedzieliśmy prawdę, czy nie. Tak. Znaczy, no jest jedna zasada, którą zawsze wyznaję słuchając takich predykcji, że jest to, jak to się mówi, po prostu wróżenie. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się wydarzy za dwa lata, czy za trzy. I e, przykład. Gdy kupowałem swoje pierwsze mieszkanie, to były lata 2008 e, 2008, 2000, gdzieś pomiędzy 2008 a 2010, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast gdzieś w tych latach. I to był okres, gdzie powiedzmy w przeciągu tam kilku lat, mieszkania z 2000 za metr doszły do 5000 za metr. I wszyscy mówili, ale jesteś głupi. To taka górka była czemu kupujesz wtedy mieszkanie, to przecież krach, wszyscy mówią, że za rok to padnie, za pół roku to padnie, za dwa lata to padnie, za trzy lata to padnie i teraz na tym mieszkaniu tylko przez to, że go miałem, ono jest warte 100 tysięcy więcej niż było wtedy. I dlaczego to mówię, tak? Bo za każdym razem jak ceny mieszkań rosną w górę, to wszyscy myślą, o, to na pewno padnie, to nie może tak być, że to będzie tak drogo, tak? Ale to są spekulacje, to są spekulacje, które do rzeczywistości mogą się w ogóle jakby nie odnosić. To znaczy one mogą się sprawdzić, ale nie muszą. I to jest pewne ryzyko, które zawsze podejmujemy w inwestycji. Nie ma rzeczy, które są w 100% sprawdzone. Inwestując w cokolwiek zawsze ponosimy pewne ryzyko. Natomiast patrząc historycznie, to nieruchomości to jeden z obszarów, w których to ryzyko jest najmniejsze. Tak? one Ich wartość stabilnie wzrasta. A patrząc na kraje zachodu, bo hmm, jeśli byśmy się wzorowali patrząc gdzie idzie ogólnie nasz kraj i e, jego gospodarka, to jakby doganiamy coraz szybciej tam różnego rodzaju państwa nazwijmy to mocniej rozwinięte od nas, to te ceny idą w górę. I, e, I tu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zapotrzebowanie na mieszkania bezpośrednio połączone jest z tym ile osób chce w nich na przykład mieszkać. Teraz analizując chociażby Kraków, to jak pewnie wiesz i większość słuchaczy, IT w Polsce bardzo mocno się rozrasta. Mało tego, jak tutaj często pracuję dla różnych klientów właśnie w sferze IT i prowadzę im różnego rodzaju konsultacje, to często jest, dostrzegam, że duża część osób, na przykład które u nich pracują, to osoby, które przyjechały ze Słowacji, z Czech, z Hiszpanii, z Włoch, z Ukrainy i tacy ludzie gdzieś muszą mieszkać. I dlaczego oni przyjeżdżają do Polski? Ponieważ okazuje się, że tu lepiej zarabiają, że tu są lepsze warunki do życia itd, tak i tak dalej. A co za tym idzie, jakby napędzają w pewien sposób ten rynek wynajmu. No bo one gdzieś mieszkać muszą, a to powoduje, że nieruchomości po prostu idą w górę. I fajnym przykładem jest na przykład Dublin. Ostatnio byłem tam w Microsoft'cie na zaproszenie ich i e, rozmawiałem, rozmawiałem z jednym z pracowników, to mówi, że tam ceny są ekstremalnie wysokie, bo jest więcej osób niż miejsc do mieszkania e, z powodu tam odpowiednich przepisów podatkowych i tego, że różnego rodzaju duże korporacje tam ściągnęły i jakby to bardzo mocno napędza tamten rynek najmu czy nieruchomości. W Polsce jest podobnie, a jakby popatrzeć na przykład na Dolinę Krzemową, gdzie tam ceny nieruchomości są po prostu nadmuchane niesamowicie, a dlatego, że bardzo mocno rozwija się tam IT innowacja, co powoduje, że jest duży przepływ gotówki i duże możliwości, więc ci ludzie tam spływają, więc jest więcej osób niż tak naprawdę miejsc, to... Analizując to, co się dzieje w Polsce, to powoli przesuwamy się właśnie w taki model, gdzie ci ludzie zaczynają do nas spływać, gdzie rozwój IT i można powiedzieć tych też innych dziedzin biznesu czy gospodarki powoduje, że społeczeństwo na ogół bogaci się i z drugiej strony napędza to właśnie też ten rynek wynajmu, więc w mojej opinii, natomiast jest to moja opinia, te ceny pójdą w górę, i one idą w górę gdzieś tak z prędkością kilku procent od 6 do 8 rocznie, i wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze w dobrym czasie, gdy te inwestycje na przełomie albo powiedzmy w okresie 10 czy 15 lat w mieszkania będą miały naprawdę wysoką stopę zwrotu i tu nie mówię o samym wynajmie, który gwarantuje nam średnio zliczone, że w Polsce około 6% stopy zwrotu, natomiast to w przypadku mieszkań albo raczej mieszkania, które ktoś sobie tak kupuje sam na wynajem i nie optymalizuje w odpowiedni sposób, to mają, obniżają tą ratę bo w takim mieszkaniu mają około 4% stopy zwrotu, natomiast mieszkania zoptymalizowane czy przygotowane, tak na przykład jak my robimy, to stopy zwrotu w stosunku do swojej ceny plus ceny remontu mają na poziomie 9, czasem nawet 10%, chociażby w Krakowie czy w Warszawie, więc jest ona stosunkowo no, wysoka, w porównaniu na przykład do lokat bankowych, gdzie mamy tam poniżej 2%. E, natomiast jest jeszcze druga rzecz, na której zarabiamy, czyli wartość tej nieruchomości w czasie. Ona też rośnie, więc powiedzmy e, za 5-10 lat może być tych parędziesiąt tysięcy droższa, co spowoduje, że wtedy w momencie sprzedaży e, jakby nasze pieniądze możemy pomnożyć kilkukrotnie e, plus wszystko to właśnie, co między innymi zarobiliśmy na najmie. Albo inaczej, sumując to, co zarobiliśmy na najmie, plus wzrost wartości nieruchomości, może się okazać, że powiedzmy, zarobiliśmy dwukrotnie czy trzykrotnie nawet na takiej inwestycji w przeciągu tych dziesięciu lat.
0: To teraz robimy sobie wpis do kalendarza na za dwa lata, żeby zweryfikować, jak to faktycznie poszło. Dokładnie. Ty pewnie będziesz miał wtedy 5-10 mieszkań więcej. Okej, okay, a co jest, co, jest, co jest trudne w takim, takim biznesie związanym z nieruchomościami? Wyszukiwanie tych, tych miejsc do, do kupna, czy, czy coś innego? Tak, Cashflow?
1: Dużo rzeczy tutaj jest trudne, jak w każdym biznesie, dlatego, dlatego nazywa się to biznesem, taki żarcik. Co jest, co jest trudne przede wszystkim tak, dotarcie do ciekawych inwestycji, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na rynku, więc te
0: do perełek tak do zwanych
1: dokładnie, do perełek więc one bardzo szybko znikają z rynku, więc tu trzeba mieć już wybudowane, można powiedzieć takie źródła odpowiednich w branży się to nazywa sorcerów czyli osób, które jakby dostarczają ci informacji o takich nieruchomościach w zamian za jakąś prowizję E, więc e, tak, trzeba mieć te znajomości bezpośrednio wybudowane, trzeba być można powiedzieć szybkim w działaniu e, drugi element to też pewien e, poziom edukacji, bo wiele osób na przykład e, nie rozumie tej branży, e, szczególnie od strony klientów i w dużej mierze jakby sam proces sprzedaży to proces edukacji, czyli wyjaśniania i tłumaczenia jak to działa, jakie są mechanizmy które się za tym kryją jak, powiedzmy, ten, jakimi prawami ten cały świat się rządzi, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje kredytowe, bo dużo osób też się boi kredytów. Natomiast tutaj kredyt jest bardziej narzędziem, który powoduje, że za mniejszy wkład własny, czyli za mniejszą ilość fizycznie posiadanej gotówki, jesteśmy w stanie kupić mieszkanie, które jakby swoją wartością zabezpiecza też ten kredyt. I to są dwie rzeczy, bo wtedy takie mieszkanie, jest wynajmowane, powiedzmy, naszym osobom, naszym potencjalnym klientom, tak ich nazywajmy, najemcą i powiedzmy, że mamy kredyt, którego rata wynosi tam 1300 zł, bo wzięliśmy sobie około 300 tysięcy kredytu, mieszkanie generuje nam 3000, no 2900 załóżmy i wtedy mamy, powiedzmy, tych 700 złotych 700 zł czy 800 zł już netto miesięcznie można powiedzieć na koncie, ponieważ mieszkańcy też są obciążani różnymi rodzajami opłat, jak czynsz do spółdzielni czy bezpośrednio media, więc jakby to już nie idzie bezpośrednio z pieniążków właściciela. I teraz te pieniądze w skali roku budują nam jakąś stopę zwrotu w stosunku do zainwestowanej przez nas gotówki. I to powoduje, że jakby dużo szybciej z jednej strony e, odrabiają na tą gotówkę i z tych powiedzmy tam 100 tysięcy zainwestowanych mamy dużo większy zwrot roczny. Natomiast, e, czy tam no, w przypadku akurat tej inwestycji to bardziej 60 tysięcy
0: e, w parametrach
1: niż 100 a więc, więc więc, tam wychodzi większy ten procent można powiedzieć zwrotu, a druga rzecz to, że ten kredyt cały czas też jest spłacany czyli po pięciu latach jakby wartość nieruchomości na przykład jakbyśmy ją sprzedali oczywiście wzrośnie, ale też zmniejszy się poziom kredytu, który na niej będzie, więc jakby w gruncie rzeczy i tak więcej wtedy na tym zarobimy i to Tylko wymaga to, tak jak mówię, takiego przedstawienia się mentalnego i zrozumienia, że kredyt, tak samo jak pieniądz, to też narzędzie. Narzędzie, które jest w stanie zarabiać i generować nam przychód. Bo bardzo ważne jest też świadomość jednej rzeczy, że bankowi zależy na tym, żebyśmy spłacali kredyt i wtedy, gdy my bierzemy taki kredyt na mieszkanie inwestycyjne, na którym zarabia bank i my, to wszyscy są zadowoleni.
0: No tak, no tak. No poza tym kredyt wydaje mi się takim, takim narzędziem, oczywiście mówimy o kredytach hipotecznych, tak? jednak tak. to jest ten, ten tak zwany najtańszy pieniądz na rynku i warto, warto go też wykorzystywać, wykorzystywać ten, ten tak zwany lewar, tak. tak. E, oczywiście mówimy tu o jakichś kredytach konsumpcyjnych, które są w ogóle, no nie, nie polecamy na pewno. Tak. Ale te, te hipoteczne działają dobrze. A jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o miejscach, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na wynajem, na przykład w, w Dolinie Krzymowej, no to tam teraz już od jakiegoś czasu procedury jest tego typu, że na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają tam albo na studia, albo już pracować, tak kupują sobie wana i po prostu mają materac w wanie I są to są całe takie parkingi, gdzie po prostu mieszkają ludzie w vanach, potem się kąpią wiesz, na uczelni czy, czy na siłowni, bo po prostu nie stać ich, no, albo w ogóle nie ma miejsc do, do mieszkania, albo, albo ich nie stać, tak? bo są horrendalne pieniądze. To
1: prawda, to prawda. I
0: Ciekawe, kiedy tak będzie w Krakowie. A,
1: myślę, że powoli to wszystko do tego zmierza. I tutaj jakby... Też są dwie ważne rzeczy, jeszcze o których warto pamiętać, że analizując takie miasta spada powierzchnia, na której realnie tacy ludzie mieszkają, ponieważ cena wynajmu powierzchni w przeliczeniu na metr po prostu rośnie, więc na przykład e, wiele osób e, myśli sobie, a kto będzie mieszkał, albo jak są jakieś różnego rodzaju zdjęcia, bo są na przykład zdjęcia, o, w Krakowie ktoś wynajmuje nawet, żeby cię nie skłamać, 3 metry kwadratowe, takie mini mieszkanko. I są chętni.
0: 3 metry kwadratowe?
1: I mają łóżko na takiej antresoli, poniżej mają toaletę połączoną z umywalką i aneks kuchenny. I, znaczy z prysznicem, przepraszam, i aneks kuchenny, nie? I, I ludzie mieszkają, bo jest to stosunkowo tanio. I jakby na przykład zobaczyć sobie, jak w Bangkoku to wygląda, dla porównania, to tam 2 metry kwadratowe, za 2 metry kwadratowe płaci się parę tysięcy złotych miesięcznie.
0: Hmm. Masakra. A za
1: mieszkanie rzędu, nie, 20-30 metrów to już dziesiątki tysięcy. Hmm.
0: Ja, teraz, ja teraz widzę, widzę taki, taki powiedzmy trend, nie trend. No i ja jestem w takiej sytuacji, że mam powiedzmy mam mieszkanie na, no, można powiedzieć, obrzeżach Warszawy, tak? Gdzieś tam na Pradze, Pradze-Południe. Nie, może nie, ob, nie obrzeża, ale, ale jakby no, no nie centrum i jednocześnie mam biuro tutaj obok, tak? tak. Więc okazuje się, no bo jakby praca w tym momencie przechodzi trochę w taki model zdalny. Pracuję de facto z biura, ale zdalnie, tak? No bo wszyscy moi współpracownicy są rozsiani gdzieś tam po, po Polsce w różnych, w różnych miejscach, więc myślę, że te aglomeracje też się mogą rozrastać, że po prostu ludzie będą mieli biuro, będą mieli dom, ale to będzie gdzieś na obrzeżach, obrzeżach miast.
1: Tak, tak. To, to też pewien naturalny sposób rozwoju miast, bo one jakby duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy chociażby Trójmiasto, po prostu wysycają inne rejony w Polski. Czyli ludzie stamtąd po prostu spływają tutaj. Bo tutaj jest w pewien sposób no nazwijmy to rozwój ekonomiczny bardzo dynamiczny, jest dużo pracy, dużo możliwości, czy to właśnie na tworzenie własnego biznesu i tak dalej i tak dalej, więc samo to też napędza ten rynek. Dodam jeszcze w ramach wyjaśnienia, że my takich małych pokoi nie robimy. Mało tego, celujemy nawet w troszkę większe, w wyższym standardzie, które mają właśnie łazienkę i aneks kuchenny i mają paręnaście metrów kwadratowych, natomiast są troszkę drożej wynajmowane, ponieważ mamy bardzo mocno stargetowaną bezpośrednio grupę odbiorców i celujemy właśnie bezpośrednio w pracowników korporacyjnych pomiędzy lub studentów ostatniego ostatnich lat już pracujących, którzy są tam pomiędzy powiedzmy 23, 24 a 32 rokiem życia, którzy jeszcze nie posiadają rodziny, Natomiast chcą już mieszkać w troszkę wyższym standardzie, ale jeszcze nie za jakieś super duże pieniądze.
0: A ty ile masz nieruchomości, jeżeli możesz gdzieś tam się tym podzielić?
1: To zależy. W Krakowie mam jedną, a tak ogólnie to mam jeszcze dwie, więc niedużo.
0: Okej, okay, okay. bardziej, okej, bardziej twoi klienci mają dużo więcej tak nieruchomości, a wy po prostu zgarniacie, zgarniacie prowizję, tak? tak? To jest model prowizyjny. Tak.
1: Natomiast, natomiast mam ambitny plan na przyszłość właśnie, żeby powiększyć portfel nieruchomości, jeszcze o cztery, w przeciągu najbliższego półtorej roku, więc, więc tak jak mówię, powoli przesuwam się też z B do I, bo to też pewien proces, który trzeba się nauczyć, trzeba zrozumieć, i w pewien sposób emocjonalnie do tego dojrzeć, żeby podejmować takie odpowiednie decyzje.
0: I pewnie dążysz gdzieś tam, pamiętam, gadaliśmy do jakiejś tej mitycznej wolności finansowej, czyli tak jest. Co, co przez to rozumiesz? Pewnie wiele osób jakby lubi ten temat.
1: To jest, to jest bardzo ciekawe, bo większość osób myśląc o wolności finansowej myśli sobie, a wieczne wakacje nic nie będę robił. I tutaj nic bardziej mylnego, <laughs> tak, nic nie nierobienie de facto ekstremalnie szybko wyniszcza człowieka. Widać to na przykład na osobach, które odchodzą na emerytury, jak po pierwszym roku czy dwóch, jeśli nie znajdą sobie jakiejś w cudzysłowie pracy czy zajęcia, po prostu zaczyna ich to wyniszczać. I podobnie tutaj, ja właśnie taką wolność finansową, czy nazwijmy to w cudzysłowie emeryturę, Traktuję jako takie pole, gdzie będę miał na tyle kapitału, że będę mógł robić rzeczy, które w pewien sposób tam mam jeszcze w planach, a nie te, które muszę robić, aby być w stanie no, nazwijmy to przetrwać, czy w pewien sposób utrzymać aktualny poziom biznesu. I dla mnie wolność finansowa to właśnie taki stan, w którym Dochód z różnych, nazwijmy to, inicjatyw, bo tutaj mam na myśli firmę, między innymi, których jestem współwłaścicielem, tutaj mam na myśli nieruchomości, tutaj mam na myśli różnego rodzaju jeszcze inne pewne inicjatywy, które za niedługo mogą się pojawić, żeby generowały na tyle pieniędzy, żebym ja mógł się zająć innymi rzeczami, bo mam na przykład w planach jeszcze kilka rzeczy, można powiedzieć, które chciałbym, no nazwijmy to, odkryć, czy w pewien sposób wspomóc ludzkość dzięki temu. E, I to gdzieś też z tyłu głowy mi siedzi, więc pewnie tak po czterdziestce, nazwijmy to, no może po trzydziestym szóstym roku życia, bo jestem stosunkowo młody. <grym> ten, e, będę w stanie się zająć takimi rzeczami
0: Właśnie. Ile masz lat? 33. teraz? 86 tak rocznik? Jest. No, to pozdrawiam, A, ja również. Pięknie. I mój poprzedni gość Bartek Popiel, z poprzedniego odcinka też, też 33 lat, ten, ten sam ten rocznik. rocznik. <laughs> Dobry rocznik. <laughs> Dobry rocznik, no, najlepszy. Śmiałem się właśnie w poprzednim odcinku. O, rocznik Czarnobyla i gimnazjum. Tak
1: jest. A jednak. Coś w tym było, patrząc na. Coś, patrząc na
0: Coś w tym było. Coś w tym było, coś w tym było, dokładnie. No zawsze statystyka. Dokładnie,
1: dokładnie tak.
0: Fajnie, fajnie. Dobra, to jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, a mianowicie temat sztucznej inteligencji. Wspomniałeś, że działacie trochę w chmurowisku i pewnie gdzieś tam, nie wiem, czy w jakimś innym projekcie też używacie tych rozwiązań machine learningu, deep learningu. Tak. Kiedy to ci się stało blis, bliskie?
1: To też ciekawa rzecz, bo... E, jakieś 3-4 lata temu powiedziałem, że chciałbym kiedyś zrobić taki system sztucznej inteligencji dla przemysłu. Wtedy wszyscy się śmiali, teraz to robię. <słyskawe> <słyskawe> że tak e, zażartuję. E, więc był to taki cel długoterminowy, do którego też powoli zmierzałem. E, I e, zaczęliśmy w to mocno wchodzić e, no, jakiś tam rok temu już jako firma e, Chmurowisko. No, cały rok temu. Gdyż teraz żyjemy właśnie w takiej erze, można powiedzieć, pewnej transformacji wynikłej z sztucznej inteligencji, bo jakby jeśli podzielić by sobie na fazę, taki można powiedzieć książkowy element wejścia sztucznej inteligencji w nasze życie, to pierwsza z nich, oh, przepraszam, to pierwsza z nich to sztuczna inteligencja, jako tak zwana zabawka, czyli to są innowatorzy, którzy tak naprawdę wymyślają pierwsze nie wiem, algorytmy, projektują sieci neuronowe itd. I to sztuczna inteligencja i ten machine learning e, po prostu mają takie, można powiedzieć, delikatne zastosowania.
0: Filtry, filtry na Instagramie Chociażby. albo na tym takie, to, takie tak, no, rozpoznawanie twarzy. Tak,
1: takie. Takie zabawki, nazwijmy to w cudzysłowie, które po prostu zachwycają ludzi. I ten etap już powoli mamy za sobą. Myślę, że nawet już się skończył i teraz wchodzimy w drugi, gdzie sztuczna inteligencja zaczyna być elementem wspierającym człowieka. Bo wyobraźmy sobie jedną rzecz. Nasz umysł jest bardzo dobry w różnego rodzaju pracach kreatywnych. Dzięki swojej neuroplastyczności jest w stanie mega szybko się dostosowywać do różnych rzeczy, jest w stanie wymyślać, myśleć abstrakcyjnie. Natomiast na przykład słabo sobie radzi na dużych zbiorach danych, czyli jak mamy do przeanalizowania jakieś setki, tysięcy, czy nawet milionów liczb, to szansa, że się pomylimy i coś pójdzie nie tak jest bardzo wysoka. Teraz ludzie produkując mechanizmy sztucznej inteligencji w dużej mierze właśnie produkują je w dziedzinach, w których nasz mózg już nie radzi sobie tak super ekstra, jak chociażby wcześniej wspomniana ta analiza dużych ilości danych. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację, na przykład, że idziemy do lekarza i lekarz jest wspomagany takim mechanizmem sztucznej inteligencji i taka sztuczna inteligencja robi bezpośrednio wywiad i analizę za pomocą różnych na przykład biomarkerów, czyli różnych, nazwijmy to, współczynników opisujących parametry naszego zdrowia, chociażby, nie wiem, sprawdzając naszą krew, ciśnienie, to już wspomniane HRV, czy wiele innych parametrów, plus Mając dostęp do informacji z całej populacji, czyli wiedzą na przykład, jakie choroby są gdzieś w danym obszarze, jakie choroby najczęściej są spotykane dla osoby, która powiedzmy była w tych miejscach, w których nasz pacjent był, czy jest w takim wieku i stanie fizycznym, jest w stanie lekarzowi na przykład podsunąć najlepsze trafy, czyli wyselekcjonować jakieś 7, 8, może 10 chorób z uzasadnieniem, dlaczego to mogą być one. I wtedy lekarz, korzystając na przykład z wiedzy eksperckiej, jeszcze swojego doświadczenia, jest w stanie wskazać, czy wybrać najlepszą z nich, czy najlepszy można powiedzieć, formę leczenia właśnie na podstawie tej współpracy z sztuczną inteligencją. I to jest faza, w którą tak naprawdę teraz wkraczamy i która jest bardzo mocno, można powiedzieć, aktywna. Na przykład mieliśmy taki pewien projekt, nie mogę mówić w szczegółach, bo jest to projekt innowacyjny i mamy mocne nda -ie
0: z racji tego, że... to, wytnie, wytniemy to wytniemy
1: to. <śmiech> Wygląda to tak właśnie, że mamy, nazwijmy to, pewną dziedzinę przemysłu, w której, wykształce... w której dochodzi do pewnej kategoryzacji wizualnej i teraz normalnie potrzeba wiele lat doświadczenia, żeby taką kategoryzację przeprowadzić, przez co jest dużo błędów tak naprawdę ludzkich tam. Gdzie ktoś się po prostu myli, bo nie ma tego doświadczenia, bo jest zmęczony, i tak dalej, i tak dalej. I teraz on ma na telefonie taką właśnie aplikację, która mu klasyfikuje i już zwraca mu powiedzmy 5, 10, najlepszych, No tu akurat są trzy, trzy najlepsze wyniki, e, pewne zanieczyszczenia, problemy, inne rzeczy, które też zauważyła. I ta osoba jakby patrząc na to, już podejmuje decyzję, co tam konkretnie jest, jak to zaklasyfikować i z jakimi parametrami. Natomiast właśnie jest już w pewien sposób nakierowana przez sztuczną inteligencję, co też toruje umysł tej osoby właśnie do podjęcia takich decyzji. I takie projekty się już dzieją. I ta technologia już istnieje, także w dużej mierze. Sztuczna inteligencja już jest pomocnikiem człowieka, w różnego rodzaju właśnie zadaniach, gdzie my jako ludzie jakby bazujemy na danych przygotowanych nam już właśnie przez te mechanizmy sztucznej inteligencji. I jest jeszcze jeden etap oczywiście, gdy sztuczna inteligencja już nie będzie potrzebowała nas do tych eksperckich decyzji, tylko po prostu hmm. poprzez e, no, naturalne rozwijanie tej technologii, ewolucję i tak dalej. Chociażby to, co robimy w naszym najnowszym projekcie, czyli chcemy zaimplementować właśnie koncepcję neuroplastyczności w samej sztucznej inteligencji, żeby ona sama mogła się samodoskonalić w cudzysłowie w, w klasyfikacji obrazu.
0: Czyli to możliwe, że wy będziecie tutaj motorem eliminacji ludzkości.
1: Nie, nie. nie. Myślę, że tak źle nie, będzie. Myślę, że to źle nie będzie. Natomiast jest takie zagrożenie, jeśli dojdziemy do etapu, gdzie poziom sztucznej inteligencji we wszystkich, można powiedzieć, umiejętnościach poznawczo-analitycznych będzie mocno przekraczał nasz umysł, to bardzo ciężko będzie kontrolować coś, co jest dużo mądrzejsze, inteligentniejsze i ma dostęp praktycznie do nieskończonego źródła danych. Także jest takie ryzyko w przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że za naszego życia nam to jeszcze nie grozi.
0: No właśnie, ale to, ale to też nie jesteśmy w stanie w ogóle tego przewidzieć nie, nie w żaden sposób. To
1: jest wróżenie.
0: Tak, to może ja dołączę do tego waszego projektu, to chociaż będę wiedział, czego, czego się obawiać. <głos> <głos> też mam podobne, podobne jakieś aspiracje do budowy różnych takich innowacyjnych. innowacyjnych. A, a w jaki sposób w ogóle chcecie spróbować zaimplementować tą neuroplastyczność? A, to, dość to jest ściśle tajne,
1: bo jest to wniosek naukowy, też, który okay. robimy, więc jeszcze w tym momencie nie mogę ci na to odpowiedzieć, Natomiast bardziej już z jakieś trzy miesiące, gdy sprawy formalne też z tym związane się rozstrzygną, to już będę mógł mówić. Natomiast w dużej mierze wzorujemy się, patrząc jakby wysoko poziomowo, na mechanizmach naszego mózgu czyli takich dwóch elementach. Pierwszy to neurogenezy, a drugi właśnie neuroplastyczności czyli tak naprawdę mm, takiego pewnego dostosowania podstawowych elementów, z których potem. W ciągu nocy, czy w ciągu nieaktywności, czyli tak jak powiedzmy w przypadku człowieka, snu, jest kształtowana właśnie dana architektura sieci, co jest, że tak powiem, bliźnia, bliźniaczym właśnie zjawiskiem do tego, co się dzieje w trakcie tego, gdy śpimy, gdy nasz mózg jest po prostu dostosowany i odpowiednie połączenia neuronowe się tworzą na podstawie doświadczeń, które w ciągu dnia przeżyliśmy.
0: No tak. No, Ciekaw jestem, czy w ogóle. No bo już te jakby próby budowania takiego mózgu elektronowego jakby są, są za nami. no te, te Już jakby są stworzone tego typu, tego typu rzeczy. Tak? Był jakiś taki projekt tego, tego mózgu. Pytanie, czy to, czy to zadziała faktycznie dobrze, no ale jakby nie, nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Dokładnie tak. Okej, okay, a jak, z, z jakich źródeł się uczysz i rozwijasz w takich tematach związanych ze sztuczną inteligencją. Czy ty się w ogóle uczysz coś w tym, w tym zakresie, czy jakby delegujesz to, zatrudniasz jakichś najlepszych ludzi? Skąd ta wiedza się bierze w organizacji?
1: Znaczy, chciałbym się móc nie uczyć. Nie, żartuję. Nie, lubię się uczyć i łatwo mi to przychodzi. Dodatkowo jak się biechakuje, to mój mózg super szybko działa. Nawet tak się ostatnio zastanawiałem, że uczę się dużo sprawniej i dużo szybciej niż 20 czy tam 15 lat temu, e, więc jest to, jest to duży plus trybu życia aktualnego. E, natomiast tak, no uczę się, uczę się takich rzeczy e, praktycznie no, w każdej dziedzinie, nie tylko w inteligencji. Dużo kursów online, różnych e, oglądam, e, czytam, e, to jest też bardzo ciekawe, bo czytam publikacje naukowe, artykuły naukowe, czytam różnego rodzaju badania itd., co też w mocnym stopniu wpływa na pewne postrzeganie i bycie w tym, tak nazwijmy to, czole technologicznym, które gdzieś tam idzie do przodu. Także na tym głównie skupiam, albo raczej powiem inaczej, to są główne źródła informacji, czyli badania i kursy online i książki.
0: No tak, to takie naukowe publikacje chyba są dosyć trudnym językiem szczególnie początku, raczej po, po angielsku, nie? Tak,
1: natomiast jak już przeczytasz kilka i poświęcisz ten czas, na żeby, żeby zrozumieć, co oznaczają, jak się je czyta i tak dalej, to potem już jest to dość łatwe, tak? Tutaj działa ta nasza neuroplastyczność, czyli po prostu uczymy się tego i potem czytanie różnych takich prac jest rzeczywiście łatwe, bo wiemy, co oznaczają skróty, wiemy, na jakich mechanizmach e, to działa i tak dalej, i tak
0: dalej. Czy wy w ogóle pozyskujecie jakieś finansowanie zewnętrzne w tych swoich firmach albo w tych kolejnych projektach? Chcecie?
1: E, tak, teraz, teraz staramy się e, wniosek na innowacje e, z środków unijnych właśnie pozyskać. W przypadku nieruchomości też pozyskujemy e, kapitał e, z rynku, ponieważ tam no, jest potrzebny dość wysoki poziom kapitału, żeby w ogóle zacząć działać,
0: e, także tak. Znaczy z rynku w sensie od waszych klientów, tak. no, klienci kupują nieruchomości po prostu. Dokładnie. No to jest taki model biznesowy, to nie, nie do końca wybierzecie jakąś inwestycję, tak?
1: Co... Znaczy nie w takim klasycznym e, przykładzie brania inwestora, który dostaje pewien procent udziałów i tak dalej. Bardziej właśnie w formie zewnętrznych inwestycji, takich czy to przez jakieś fundusze, czy to właśnie na poszczególne elementy. Bo czasem na przykład w nieruchomościach jest też tak, że mamy ciekawą nieruchomość, którą potem jesteśmy w stanie zoptymalizować albo podzielić, a znajdywanie klienta powiedzmy, taką nieruchomość musisz kupić w dwa dni, nie? I znalezienie klienta w dwa dni, który kupi szybko. taką nieruchomość jest bardzo ciężkie, więc mamy takich inwestorów na tak zwanego flipa, z którymi po prostu jesteśmy dogadani oni powiedzmy krótkoterminowo szybko pożyczają nam tą gotówkę, my kupujemy wtedy takie mieszkanie, czy taki kompleks, czy cokolwiek, no i potem jak sprzedajemy, to po prostu te pieniądze z pewnym oprocentowaniem są im zwracane. I to jest taki, jeśli chodzi o nieruchomości, można powiedzieć, najbardziej klasyczny rynkowy przykład inwestycji zewnętrznych, jaki istnieje. Chyba 95% firm tak działa. Drugi element to wejście na udziały pewnej inwestycji, jeśli mówimy już o jakimś developmentie, jakichś dużych budynków. Natomiast tym się jeszcze nie zajmujemy. W przypadku tutaj technologii IT, no to tu są... Tu są dwa takie sposoby finansowania. Pierwszy to właśnie różnego rodzaju wnioski czy inicjatywy unijne, które de facto wprowadzą ci trochę kapitału na rozwój jakiegoś projektu. A drugi element to inwestorzy zewnętrzni, to znaczy ktoś, kto komu spodoba się twoja wizja, sprawdzi, zweryfikuje cię, że posiadasz umiejętności techniczne i umiejętności biznesowe na przeprowadzenie jej, że ma ona ręce i nogi i po prostu dofinansuje cię w zamian za pewien udział w tym przedsięwzięciu, co przede wszystkim wiąże się z udziałami no, firmy czy udziałami spółki, która w tym celu po prostu powstała.
0: A czy w nieruchomościach jakimś takim naturalnym krokiem kolejnym nie będzie zbudowanie własnego budynku inwestycyjnego i potem posprzedawanie tego tym klientom? Myślę, że tak, Myślę, że
1: tak. natomiast podchodzimy do tego organicznie, czyli... Małymi kroczkami idziemy, O, bo to też jest ważne, że tutaj od początku stosujemy takie podejście linowe, czyli robimy małe operacje, bardzo szybko weryfikujemy z rynkiem, z naszymi klientami, sprawdzamy czy to się sprawdza, czy to jest coś co chcą, jeśli nie to to modyfikujemy i tak ciągle ulepszamy nasz produkt, nasze usługi.
0: No tak, to jest bardzo dobre podejście. A e, jeżeli chodzi jeszcze o tą sztuczną inteligencję, e, jakiegoś konkretnego staku, staku technologicznego używacie? E, tak już tak geekowo, że, że, że zapytam? E,
1: tak, tak. W tym momencie, w tym momencie korzystamy z TensorFlow'a, e, idąc już tak geekowo. E, oczywiście Pythonic <grym> e, na górze e, i, e, że tak powiem, koncepcja e, Transfer Architecture.
0: Okej, okay. i pewnie gdzieś to w chmurze jeszcze jest przetwarzane. Tak jest. My działamy też. oczywiście. E,
1: tu akurat niekoniecznie, bo akurat przy tym projekcie jesteśmy cloud agnostic, czyli w każdej chmurze jesteś w stanie to posadzić, ponieważ duża część tych mechanizmów stoi po prostu w kontenerach. Okay. także, no ale to też się wiąże z wymaganiami klientów, ponieważ różni klienci mają właśnie różne chmury i no jeśli ktoś już jest tam zmigrowany, ma kompetencje, to ciężko komuś narzucić, powiedzieć kliencie pójdź do tej chmury, bo wtedy będzie no super. No tak. Nie, to bardziej chodzi o to, żeby się dostosować i wybrać. Szczególnie, że dużych różnic, oczywiście są ludzie, którzy się, się z tym nie zgadzają, ale jakichś dużych różnic pomiędzy chmurami nie ma. I i wszystko sprowadza się do tego, w której chmurze po prostu czujesz się najlepiej i masz najwyższe kompetencje.
0: Hmm, a to śmieszne, bo trochę się tak stało, że kiedyś się śmialiśmy, że jest pięć komputerów, które jakby zarządzają światem, potem było totalne rozproszenie, a potem teraz wróciliśmy do tych wszystkich, do, tych, do tego jakby starego modelu i yes. mamy kilka globalnych chmur i ostatnia awaria bodajże tego Google cloud'a spowodowała duże problemy bardzo wielu serwisów. Nie wiem, czy no, kojarzy, to było tydzień temu. Najgorszy no. problem
1: był z tym, że systemy automatyki domowej też przestały działać. Niektóre i o nie w stanie dostać się do domu, czy włączyć ogrzewania albo chłodzenia. I, tak i to już był
0: problem no zawsze, to już gorszy problem niż nie działający no YouTube. YouTube tu
1: zawsze przychodzi mi na myśl takie jedno zdanie, które powiedział kiedyś CTO bodajże Amazonu, USA dokładnie rzecz biorąc, że everything fails czyli wszystko się zepsuje i duża część osób wchodząc w chmurę zakłada, że chmury są w 100% bezpieczne czyli że tam się nic nie wydarzy że, że to jest jakaś idylla Natomiast tak nie jest. Tam też coś pada i ba, tam nawet coś często pada. I naszym pewnym obowiązkiem, czy odpowiedzialnością jest wiedzieć o tym i w pewien sposób się przed tym zabezpieczyć. Czyli, jak to się mówi, embrace the failure, eee, czyli coś na pewno się wydarzy, coś na pewno przestanie działać, ale nasz system, nasza aplikacja musi być na to odporna. Bardzo fajne tutaj właśnie podejście ma Netflix chociażby e, z tym swoim e, armią małp, które non, czyli systemem, który cały czas symuluje jakieś awarie i non-stop działa notabene na środowisku produkcyjnym po to, żeby cały czas mieć pewność, że ich system jest zabezpieczony i działa właśnie w myśl tej zasady, że coś może paść, ale jak to się mówi, e, karawada musi jechać dalej, więc tak, więc...
0: tak. Dzięki właśnie technologiom <śmiech> tak, to...
1: chmurowym takie koncepty teraz są bardzo popularne i właśnie tak trzeba projektować aplikacje i tak tworzyć systemy
0: to chyba HBO takiej armii małp nie ma, bo padło na kilku ostatnich odcinkach gry o Tron. <głos> Około 21 się nie dało już tam wejść i obejrzeć. I ludzie się przerzucali na torrenty, żeby obejrzeć. Chociaż mają subskrypcję legalną.
1: Tak, no, no ciekawe. Dlatego oglądałem e, okay, następnego to teraz... dnia.
0: Mhm. A, no tak, no tak. No, albo w ciągu dnia to tak nie było problemu. To już tak się zbliżając do, do końca, powiedz, masz jakieś osoby, którymi się inspirujesz?
1: Mam ich wiele, tak naprawdę. Hmm, także długo by wymieniać. A między innymi na przykład też ciebie, czy Mirka. Ogólnie staram się, staram się wyznawać taką zasadę, żeby każdej osobie, w której spotykam znaleźć przynajmniej jedną rzecz, którą mogę się od niej nauczyć. I jak to się mówi, słuchać, aby zrozumieć. I to powoduje też, że mam dużo różnego rodzaju idoli w różnych aspektach, a zarazem jestem też otwarty no właśnie na tą możliwość nauki i przyjmowania feedbacku. Eee, co miałem powiedzieć? Natomiast odpowiadając już stricte na twoje pytanie, <śmiech> e, tak mam. E, na przykład e, dużym autorytetem i idolem dla mnie jest e, Jordan Peterson. E, jest on taki, można powiedzieć, bardzo, no, według mnie, jednym z lepszych myślicieli naszego stulecia. E, inspiruje się no, wieloma osobami tak naprawdę. W sferze biohackingu to Ben Greenfield jest takim moim głównym idolem. W sferach technologicznych no to tutaj jest ich, jest ich sporo. Natomiast mm -hmm. chociażby Elon jest takim właśnie wizjonerem, inspiratorem, chociaż nie do końca zgadzam się z wszystkimi jego czy nami, czy postępowaniem natomiast samo podejście do pewnej wizji technologicznej i kreowania tego wszystkiego bardzo bardzo mi się podoba jeśli chodzi o jakieś nieruchomości czy sprzedaż, no to tutaj Ryan Serhant czy Grant Cardone, także jest tych osób i tych idoli
0: wielu okej, okay, okej, okay. Spiszemy, spiszemy ich i dorzucimy do podcastu Okej, okay, powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w sieci, jakby ktoś chciał jakby ktoś chciał się z Tobą skontaktować? A powiedz jeszcze, zanim, zanim mi na to odpowiesz, to powiedz, szukacie ludzi ogólnie do, do swoich firm? jak kto, kto, Ktoś z słuchaczy by, wiesz, był zafascynowany tym, tym, o czym mówiłeś, a myślę, że jest taka możliwość, tak? bo poruszyliśmy wiele tematów takich ciekawych, innowacyjnych, biznesowych. Szukacie kogoś gdzieś, w których jest, projektach?
1: A... Tak, wciąż rekrutujemy i ogólnie lubimy współpracować z wartościowymi osobami, także jeśli ktoś jest zainteresowany czy to w technologii, to zapraszam do odwiedzenia strony chmurowisko.pl czy Gedeusa, kontakt z nami gedeus.com lub z chęcią, z chęcią zawsze porozmawiamy i zobaczymy ale na ogół zawsze staramy się pracować właśnie w takim modelu z osobami, że realizujemy sobie najpierw jakiś mini projekt razem, żeby ta osoba sprawdziła, czy fajnie się jej z nami współpracuje, a my żebyśmy sprawdzili, czy fajnie nam się z tą osobą współpracuje. I dopiero po realizacji takiego mini projektu zaczynamy jakieś większe, większe wspólne działania, bo jest to, można powiedzieć, skuteczniejsze niż klasyczne rozmowy rekrutacyjne.
0: Tak, tak. I chyba sporo osób jednak rekrutujecie sporo, jak nie, jak nie większość, jak nie wszystkich ze społeczności, jakichś takich tak. ogół, og... dużej, jakby wokół dużej, tych wszystkich inicjatyw. W
1: dużej mierze ludzie ze społeczności do nas przychodzą, tak. Nawet e, kiedyś na przykład w Chmurowisku organizowaliśmy igrzyska chmury, e, czyli takie, można powiedzieć, no nazwijmy to zawody związane ze znajomością chmury, to dwie osoby, które wysokie miejsca tam uzyskały, pracują u nas.
0: Hmm. Fajnie, fajnie. No bardzo fajnie. A ciebie osobiście gdzie można znaleźć? Mnie osobiście można znaleźć na LinkedIn'ie.
1: Na Facebooku oczywiście, na YouTubie mam swój kanał. Jeśli piszecie youtube.com slash Mazurek, to od razu mnie znajdziecie. I na Instagramie, natomiast tam jestem troszkę mniej aktywny. Na Twitterze też mam konto, ale przyznam się, że rzadko go używam. Muszę opanować pozostałe social media, zanim wejdę w kolejne Słusznie, jest... słusznie. Czyli
0: głównie kiedy kierujemy Cię, kierujemy ludzi na vloga, który w sumie chyba jest takim najbardziej aktywnym medium tak, w tym momencie tak, Twoim.
1: Tak, tak. Vlog jest najbardziej aktywny plus jeszcze LinkedIn. Także to są dwie takie platformy, na których teraz można powiedzieć się koncentruje.
0: Okej, okay, super, super. No to chciałbym Ci serdecznie podziękować za rozmowę i no i dziękuję i, i do usłyszenia dzięki wielkie, dzięki
1: w ogóle za zaproszenie i do zobaczenia gdzieś kiedyś w świecie
0: dokładnie, dokładnie w jakimś innowacyjnym projekcie, który zmieni świat dokładnie tam się widzimy wow, ta rozmowa naprawdę wgniotła mnie w ziemię mam nadzieję, że ciebie też jeżeli tak Podziel się gdzieś w social mediach tym materiałem. Oznacz koniecznie mnie, Bóg Pękalski lub Startup My Way, jeżeli robisz to na Facebooku, jeżeli nie, to Bóg Pękalski na każdym innym medium. Dawaj znać, czy Ci się materiał podobał. I przypominam o tym, co mówiłem na początku. 8 lipca, godzina 20, webinar. Zapraszam do dołączenia, do zapisania się. W wolność dzięki aplikacji SAS 9 kluczowych kroków. Godzina 20, 8 lipca, akademia sas.pl. Tam się można zapisać lub akademia sas.pl, łamane na webinar. Tam jest bezpośredni link już do, do webinaru, więc koniecznie dołącz. I między 8 a 12 lipca robimy drugie otwarcie Akademii SaaS kursu od dewelopera do foundera. Pierwszej edycji 80 osób, mamy prawie 14 godzin materiałów wideo. Oczywiście dostęp do programu masz na tak długo, jak program będzie istniał, więc jeżeli nawet teraz nie masz czasu, to dołącz, bo nie wiadomo, czy będzie kolejne otwarcie, a i tak materiał możesz obejrzeć za pół roku, czy za rok nawet, tak? Do tego materiału będziesz miał cały czas dostęp. Więc zapraszam ci albo na webinar, albo do okienka sprzedażowego między 8 a 12 lipca, no i z kodem podcast dostaniesz jakiś rabacik na pewno dlatego, że jesteś słuchaczem, więc koniecznie zanotuj sobie to, zapisz sobie to w kalendarzu lub jeżeli jesteś na mojej liście mailingowej, to na pewno, na pewno Cię ta informacja nie ominie. Warto tam być. Między innymi mamy na przykład poza samym kursem, mamy coś takiego jak dobieranie do mastermindów. Nie wiem, czy słyszałeś o mastermindach. Jeżeli tak, to jeżeli masz grupę, to możesz zmienić grupę, jeżeli nie masz jeszcze grupy, albo nie wiesz w ogóle, co to jest, możesz dołączyć do takiej grupy Mastermind w ramach mojego kursu. Już powstały 4 5 takich grup w kursie. Jest to bardzo ciekawa rzecz i takich różnych bonusów, które dostajesz poza samym programem, jest jeszcze więcej, więc koniecznie sprawdź ten temat. Dzięki Ci za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć!